0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wir haben heute Osama Taraben hier, Redakteur vom Gegenstandpunkt. Herzlich willkommen, Osama. Hallo. Ähm, wir sprechen über einen, ja, Anlass war zumindest, ein Artikel in der in neuesten Ausgabe des Gegenstandpunkts 2022. Die ist im Juli rausgekommen. Der erste und ja, vielleicht auf jeden Fall einer der größten Artikel äh, hat den Titel Wirtschaftskrieg. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, einfach mal genau über dieses Thema heute mit Osama zu sprechen. Und ja, kommen wir vielleicht direkt äh, zu dem Titel beziehungsweise dem Untertitel von diesem Artikel. In der aktuellen Ausgabe 2022 heißt der Artikel Wirtschaftskrieg. Ähm, in dem Untertitel wird von einer zweiten Front gesprochen, die die USA und ihre Verbündeten aufmachen. Ihr redet also nicht über den Ukraine-Krieg erstmal primär. Was ist denn dieser Wirtschaftskrieg und was ist sein Ziel, beziehungsweise wie funktioniert er, grob gesprochen?
1: Ja, ähm, was ist sein Ziel und wie funktioniert er, grob gesprochen? Das Gute an der Frage ist ähm, für eine vielleicht noch nicht ganz komplette, äh, aber irgendwie schon ziemlich weitgehende Antwort muss man eigentlich nur mal dem äh, aufmerksam zuhören, wie die und was die ähm, reden, die diesen Wirtschaftskrieg äh, ähm, führen. Also Vertreter westlicher Staaten und der EU als Organisation. Die äußern sich dazu, was sein Ziel ist und wie er grob gesprochen funktioniert und der nette ähm, theoretische Nebenertrag dessen ist, den die unter Garantie so nicht bezwecken, dass sie mit dem, was sie über den Wirtschaftskrieg, dessen Zweck und dessen grobes Prinzip ähm, ausplaudern, sie eigentlich... Ähm, ganz viel von dem, was sie sonst so in Bezug vor allem auf den Ukraine-Krieg und ihr Verhältnis zu Russland und so weiter erzählen, ähm, als das klarstellen, was es ist, nämlich äh, verlogener Stuss. Also gut, du fragst, was ist das Ziel des Wirtschaftskrieges und wie funktioniert er grob? Und dann fragen wir das mal Annalena Baerbock. Und Annalena Baerbock ähm, sagt äh, Folgendes in der, in der Sendung, wo es darum ging. Natürlich will ich nie wieder einen Völkerrecht, des Krieg führt, Angriffskrieg führt. Durch, und jetzt kommt, durch die Sanktionen sorgen wir dafür, weiteres militärisches Vorgehen in anderen Regionen aus russischer Kraft allein in den nächsten Jahren nicht möglich ist. Denn Russland, und ich zitiere jetzt die, ich zitiere Annalena Baerbock, denn Russland wird durch seinen Angriffskrieg und die westlichen Sanktionen so geschädigt, dass das Land auf Jahre hinaus nicht wieder auf die Beine kommen wird. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, sie sagt, das Ziel, das Ziel ist, ähm, Russland soll nie wieder einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führen. Und schon allein das ist eigentlich äh, das ist eine Widerlegung dessen, was ähm, auch die Frau und alle ihre Kolleginnen und Kollegen sonst. Äh, ähm, pausenlos wiederholen, wenn es um den Ukraine-Krieg geht und ähm, die westliche Rolle dabei. Die westliche Rolle, die es erstens mal irgendwie überhaupt nicht gibt, und wenn sie es zweitens dann doch gibt, dann nur ähm, hat man sie sich nur zu denken als eine, als eine große Soli-Aktion ähm, von staatlichen Mächten für die kleine, unschuldige Ukraine, ähm, die sie in ihrer gerechten und nur in ihrer gerechten ukrainischen Gegenwehr gegen den russischen Überfall unterstützen. Und irgendeine eigene Rechnung äh, des Westens ist da überhaupt nicht dabei. Und wenn irgendwer behauptet, ähm, da würde an und in der Ukraine würde Russland gegen den Westen darum fechten und äh, Krieg führen, was die, was die wechselseitigen geostrategischen Ansprüche sind der, der spinnt in Bezug, auf den, in Bezug auf den Wirtschaftskrieg plaudert die Dame aus dass das Ziel des, also dass erstens der Westen überhaupt ein eigenes Ziel hat eine eigene Rechnung verfolgt und die über die Ukraine und das, was da geht und wem die gehört und wer ihn in und auf dem Boden der Ukraine gewinnt, weit hinausgeht, der verfolgt ein viel generelleres Ziel. Nämlich, sie sagt das, muss ich nicht, das, da muss ich gar keine Theorie drüber machen, sie sagt das, Russland dauerhaft die Potenz abzuknöpfen, sich in seiner Nachbarschaft als ähm, ansehnliche und äh, auch in ihrem Willen zur Gewaltanwendung glaubwürdige und in dem Sinn äh, ähm, zu fürchtende äh, ähm, Großmacht äh, ähm, aufzuspielen. Das ist ähm, das, ist äh, das ist das das, was sie sagt. Und wenn man jetzt das Stück Moral dass da ja auch immer noch drin steckt na ja das kann doch so wollen dass man ähm, dass irgendein land schlimme angriffskriege führt wenn man mal das weglässt und, und auf dann auf den, auf den imperialistischen gehalt und die, die imperialistische bedeutung die, ähm, darauf geht was es eigentlich heißt dass eine macht in ihrer Nachbarschaft Kriege führen kann oder eben auch nicht, dann ist es eigentlich nicht sehr schwer, auf den Trichter zu kommen, auf die Schlussfolgerung zu kommen, dass wenn der Westen überhaupt über die Ukraine, wie gesagt, weit hinaus, sie sagt selber in anderen Regionen, wenn der Westen überhaupt den Russen diese Macht abknöpfen will, dann stört er sich nicht einfach daran, wie, die Russen, wie Russland seine, seine Gewalt in der Ukraine geltend macht, gegenüber anderen kleineren Nationen geltend macht, nämlich immer so schlimm, böse und völkerrechtswidrig. Sondern dann ist das, dann ist das die Aussage, dann ist das eigentlich das Bekenntnis dazu, dass der Westen sich überhaupt an Russland als Macht stört, sie sagt selber, die aus eigener Kraft in der Lage ist, sich mit Gewalt wie denn sonst und wenn es sein muss, eben mit nicht nur mit angedrohter, sondern mit kriegerischer Gewalt aufzubauen und quasi dem Grundgesetz zwischenstaatlichen zwischenstaatlichen Verkehrs folgend, damit, also mit der, mit der Gewalt, über die man aus eigener Kraft autonom verfügt und die man auch aus eigener Kraft äh, ähm, in Anschlag bringt und mit der man, man wenn es sein muss, in seiner, in seiner staatlichen Umwelt ein bisschen rumterrorisiert, auf die Weise dafür zu sorgen dass alle anderen Mächte nicht umhin können, einen selbst als Macht zu respektieren, dass sie nicht umhin können, die Grenze, die man ihnen per Gewalt damit setzt, auch, auch anzuerkennen, zu sagen, ja, an, an dieser Gewalt und an deren autonomen Gewaltmitteln haben wir unsere Grenze. Und auf diese Weise sich als staatliche Macht, als Gewaltmonopolist, der über ein Land verfügt, über Leute, über materielle Ressourcen, ähm, sich dem Rest der Welt aufzudrängen und aufzuzwingen mit der eigenen Selbstdefinition, was man ist, wie weit man reicht, was man beansprucht, mit, mit den vitalen Interessen, die keiner verletzen darf, mit den unveräußerlichen Rechten, die man sich von niemandem abknöpfen darf. Also sich als respektable Macht äh, äh, aufzuführen. Wenn die, wenn die Baerbock im Verein mit ihren anderen äh, Sprengköpfen äh, ähm, davon redet, dass man den Russen also die, die Fähigkeit zu dieser Art Kriegen abknöpfen will und abknöpfen muss, dann reden, sie da, dann reden sie von dem Projekt, dass sie sich jetzt endgültig nicht mehr damit abfinden wollen, dass es auf der Welt diese Macht gibt, die sich wirklich autonom gegen Sie als Westen behauptet. Das ist mal, meine ich, die erste Klarstellung, die äh, von dieser Frau äh, ähm, man bekommt. In, dem, in dieser wunderbaren Konjunktion steckt gleich noch, ähm, steckt gleich noch was anderes. Wenn sie sagt, äh, also das ist das Ziel, ja, und das ist, sie drückt es halt so aus, ich, der, dass sie es sich wünscht. Aber das, das gehört zum Beruf einer Außenministerin, dass die ähm, sich nicht von dem Projekt ihres Amts unterscheiden kann. Gut, geschenkt. Sie wünscht sich das, also das ist der Zweck. Und wie soll dieser Zweck erreicht werden? Und das finde ich einfach, das finde ich gnadenlos gut. Russland wird durch seinen Angriffskrieg und die westlichen Sanktionen so geschädigt, dass das Land auf Jahre hinaus nicht wieder auf die Beine kommt. Die, die Baerbock, die ansonsten sich hinstellt und, ähm, und, und sagt, jeder Tag Krieg in der Ukraine ist eine einzige Katastrophe und den muss man eigentlich ganz schnell beenden. Die redet hier ganz anders. Die sagt... Diese Kombination aus Russland führt Krieg in der Ukraine und der Westen sanktioniert Russland in Grund und Boden. Diese Kombination aus in der Ukraine verschleißt Russland seine Gewaltressourcen und durch den Wirtschaftskrieg, also durch die Sanktionen verhindern wir, dass es diese Ressourcen, die es in dem Ukraine-Krieg verschleißt, jemals wieder reproduzieren kann. Beides durch beides zusammen, durch die Kombination erreichen wir unseren Zweck. Damit bekennt die sich dazu, dass der Westen, dass für den Westen jeden Tag Krieg, jeder Tag Krieg in der Ukraine nicht eine Katastrophe sondern äh, ähm, ein schöner Tag ist, ein guter, ein gelungener Tag, weil es ein Tag ist, an dem die, an dem die Russen äh, äh, ihre Leute äh, äh, zu Hunderten kaputt gehen lassen, ihre Panzer draufgehen lassen, ihre ihr ihr ganzes Innenleben womöglich jedenfalls immer mehr ihr Innenleben darauf ausrichten müssen, dass sie diesen Krieg weiter durchstehen und das ist doch gut für die Mächte die wollen, dass Russland daran zugrunde geht und dass die Ukraine daran auch ein bisschen äh, ähm, vor die Hunde geht, das, äh, ja gut, dafür kann keiner, dafür kann keiner was. Das ist, mal, ähm, das ist mal der erste Teil auf die, auf die, der Antwort auf die Frage, ähm, was ist das Ziel? Ja, das Ziel des Wirtschaftskriegs ist eben dies, die, das ist die Komplettierung dieses, des Kriegs, den der Westen sich natürlich nicht bestellt hat äh, in der Ukraine. Der hat, der hat Russland nicht, nicht dazu gebracht oder dazu ermuntert. Der hat sich das nicht gewünscht, dass, dass Russland die Ukraine überfällt. Aber er, es gelingt ihm... Bis dato ganz erfolgreich durch seine militärische Unterstützung komplementiert durch die und äh, flankiert durch die durch, die Sankt, durch das Sanktionsregime ähm, für die Russen eine möglichst, äh, eine möglichst gründliche Abnutzung dazu bewirken. Der, der der Ausdruck, den sie inzwischen in arabischen Zeitungen dazu gibt, der ist, äh, ähm, den, haben, den haben sie äh, übernommen ähm, aus der Zeit von, weiß ich nicht, wo es das zwischen Israel und Ägypten mal gegeben hat in den 70er Jahren. Die schreiben ganz unverblümt Ausblutungskrieg so ziemlich neutral, das ist das, was stattfindet. Und auf ihre Weise ähm, bekennt sich die Baerbock dazu. So viel äh, zum Thema, was ist das Ziel und wie funktioniert es grob. Und ähm, es gibt noch andere Äußerungen, die ein bisschen das, die das Bild abrunden und die, ähm, die einem weiterhelfen äh, bei der Frage, wie funktioniert das. So grob gesprochen, wie deine Worte waren. Also, das ist jetzt, glaube ich, von der, die von der Leyen hat gesagt, ähm, wir werden mit den Sanktionen Stück für Stück Russlands zivile Basis abtragen. Und das Zitat ist äh, von beiden, wenn ich mich recht entsinne, ich bin immer nicht so quellentreu. Äh, wir werden mit den Sanktionen Russland Schäden zufügen, die der Anwendung militärischer Macht gleichkommen. Und wenn man jetzt mal diese beiden, äh, diese beiden Äußerungen ähm, durchdenkt, einfach mal so zum Nennwert nimmt, dann sind sie ihrerseits äh, eine Widerlegung einer, einer anderen liebgewordenen, richtig in lauter Redensarten inzwischen äh, äh, geronnenen Lüge, die, die mit Blick auf den Ukraine-Krieg jeden Tag trotzdem neu produziert wird und immer gegen Russland hochgehalten wird. Was ich meine, das ist die Lüge, dass, ähm, okay, Krieg schlimm ist und angeblich ist ja, wenn der erste Schuss fällt, äh, die, die Politik gescheitert. Aber gut, manchmal ist nun mal Krieg und wenn er sein muss, dann soll er auch sein. Schlimm, aber nicht zu ändern. Und wenn es gerecht ist, dann, wie gesagt, dann muss man halt gewinnen. Aber was so richtig schlimm ist angeblich und was gar nicht geht und was in einem ordentlichen Krieg sich auch gar nicht gehört, das ist, wenn dabei die Trennung nicht beachtet wird zwischen militärischer Auseinandersetzung Setzung, also dem Einhacken der militärischen Gewaltapparate aufeinander ähm, und dem zivilen Leben der Nation, dem Leben der Zivilisten, der, dem, ja, dem, dem, dem Dasein der zivilen Einrichtungen, Infrastruktur und so weiter. Das hat gefälligst getrennt zu sein und, der, und, und alles, alles Zerstörungs- und Vernichtungswerk hat sich bitte sauber an, ähm, an den Gegner äh, nur da zu halten, wo er eine Uniform anhat oder sich äh, mit, mit, in Form eines Panzers irgendwo rumfährt. Jetzt, jetzt sagen die wiederum, dass das alles, äh, dass diese Trennung Quatsch ist, dass das ein Stuss ist und dass das Verhältnis von ziviler, von zivilem Leben und militärischer Machtentfaltung, militärischer Gewaltanwendung dann auch unmittelbar, dass das ganz anders funktioniert. Die, ja, für Zivilisten ist das Zivilleben, was es ist, es ist ihr Dasein und, und die zivilen Einrichtungen und, und, und so, das die zivile Infrastruktur, von, vom, von der Wasserleitung über die Straßenbahn bis hin zu sonst irgendwas, ähm, dass man irgendwo einkaufen kann oder, oder sonst wie. Das, das, das ist halt das Ensemble der Lebensumstände, in denen die sich umtreiben und äh, wenn sie Glück haben, kommen sie damit gut zurecht und so ist halt ihr Leben. Und für die ist das das. Dasselbe ist für die staatlichen Mächte nicht erst dann, wenn sie Krieg führen, sondern überhaupt, und nur darum können sie überhaupt Krieg führen und sind in der Lage, Krieg zu führen. Für, die, für, für staatliche Mächte ist das zivile Leben ihrer Leute, was sagt die äh, von der Leyen, zivile Basis. Zivile Basis, das ist ein, das ist ein, ziemlich, äh, das ist ein ziemlich, ja, ein zynischer Ausdruck jedenfalls ist. Es ist ein deutlicher Ausdruck für den Zynismus des Verhältnisses, was eine Staatsgewalt und zwar jede zum zum Leben, zum materiellen Dasein der 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 Leute einnimmt. Für die ist das eben ihre Basis, die Ressource, die Quelle ihrer Macht. Daraus gewinnt die überhaupt die Potenzen, die aus einem Herrschaftsanspruch eine wirkliche Herrschaft machen. Die die aus dem ähm, aus einem ja aus dem äh, aus dem Gewaltmonopolisten über seine Leute das macht dass er ähm, dass er sich in Anwendung seines Gewaltmonopols als das in dieser Eigenschaft immer zu neu reproduzieren kann und Insofern das Leben in der Nation, das Dasein der Leute, dass sie schaffen gehen, wie auch immer unter welchen speziellen ökonomischen oder sozialen Umständen auch immer mal dahingestellt. Auf der Basis ist all das dann eben auch die Basis dafür, dass so ein Gewaltmonopolist sich nach außen Aufbauen kann, gegenüber seinesgleichen und den kommen kann mit seiner Macht, von der, mit der er dann sagt: Hier kommt ihr nicht vorbei, an mir kommt ihr nicht vorbei, an meinen Interessen kommt ihr nicht vorbei, und wenn ihr das versucht, dann ähm, äh, gibt's paar, ähm, dann gibt's paar auf die Schnauze. Und weil das so ist, und nur weil, und nur weil das so ist, und weil das bei allen so ist gilt dann eben auch für einen Krieg, also für das Verhältnis, bei dem sich Staaten unmittelbar und nur noch als Mächte pur erstens begegnen und sich wechselseitig nicht mehr ertragen. Jede, jede andere Kalkulation im Sinne von, kann ich vielleicht mit dem noch irgendwas anfangen, gibt es ökonomisch was an, der, an dem anderen auszunutzen und an seinem, an seinem Land, wo das alles funktioniert, vorbei ist, wo das ad acta gelegt wird, weil zwei solche Mächte oder mehr, wenn es dann mehr sind, ähm, es, es, sich dazu entschließen, die die Gegenseite nur noch in ihrer Eigenschaft als Macht, an der man sich selbst beschränken muss, aber nicht mehr beschränken will, ins Auge fassen. Und deswegen, dann auch das zivile Leben der anderen Seite eben pur als das ins Auge fassen. Das ist doch deren Basis, das ist doch die Basis der Macht, deren Anmaßung ich mir jetzt nicht gefallen lassen muss. Sodass es so sonnen sonnenklar ist, wie nur was und, und notwendig und dann eben auch zielstrebig so gehandelt wird, dass wenn man eine andere Macht als Macht beseitigen oder jedenfalls ganz entscheidend dezimieren will, dann muss man sich an ihrer zivilen Basis vergreifen. Dann muss man die kaputt machen. Und dass diese zivile Basis, nun mal neben dem, dass es die zivile Basis dieser Gewalt ist, auch noch das, und zwar alternativlos, das ist, worin die Leute, die da leben, sich umtreiben, das ist dann irgendwie äh, der bedauerliche große
0: Kollateralschaden. Oh, sag mal ganz kurz, ich kriege gerade eine Notiz, beziehungsweise schon seit einiger Zeit, immer wieder ab und an, dass der Sound nicht ganz in Ordnung ist. Wir machen mal ganz, kurz, wir machen mal ganz kurz eine Pause, ich nehme uns kurz raus und bin gleich wieder da, dann checke ich nämlich, ob hier alles in Ordnung ist. Wie hört es sich denn jetzt an? Beide Mikros haben geknackt, sagt ihr. Das ist es jetzt besser, Leute? Könnt ihr mir kurz ein Zeichen geben? Jetzt ist der Ton okay, sagt der Wurm des neuen Typs. Ich hoffe, ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ähm,
1: waren wir denn jetzt gar nicht zu verstehen? Oder, äh, nur... Es hat wohl geknackt. Ach so.
0: Ja, knacken. Genau, es hat wohl geknackt. Ähm, nein, okay, alle sagen jetzt, der Sound ist super. Insofern machen wir einfach weiter. Osama, ich habe dich leider blöderweise unterbrochen. Äh, Hast du noch einen Punkt, den du machen wolltest? Ich, ich glaube,
1: mit der Frage, was... Was ist das Ziel und wie funktioniert es grob? Ja, das Ziel ist, die russische Macht äh, klein zu kochen. Und wie, und wie geht das grob? Ja, dadurch, dass man mit zivilen Mitteln äh, die zivile Basis äh, dieser Macht, also alle, die darin irgendwie ihre Lebensumstände haben, irgendwie auch noch kaputt macht.
0: Also, ich meine, ein Punkt, der auch interessant ist, ist, also, dass, dass es diese Sanktionen gibt, dass die auf Russland gehen. Ähm, teilweise natürlich auch gefordert werden von allerlei Leuten, ist ja eigentlich wohl bekannt. Trotzdem beschweren sich gegenwärtig und auch schon seit einiger Zeit westliche Politiker immer wieder darüber, dass Putin ja die sogenannte Abhängigkeit des Westens vom russischen Gas als Waffe einsetzen würde. Und da wird, werden so Sachen gesagt, die Russland die ganze Welt als Geisel. Was ist denn da dann eigentlich los? Ja...
1: Was ist da dann eigentlich los? Das ist, ähm, da ist ganz schön viel los. Und ich glaube, da muss man mal ein bisschen ausholen. Ich, ähm, ich meine inzwischen, wenn man sich so einen Spruch von diesem Habeck, äh, ja. der, ist da ja in, der ist da ja der für solche Sprüche zuständige Minister in Deutschland, wenn man die durchdenkt und ähm, die Absonderlichkeit, von der du, äh, von der ja auch deine Frage lebt, äh, im, im Kopf hat, äh, der, der Minister, der an, an führender Stelle als Ressortchef des Wirtschaftsministeriums seit, äh, seit Monaten ein Sanktions des Sanktionswesen von deutscher Seite aus das Sanktionswesen gegen Russland äh, ähm, beschließt, anführt, administriert mit den Europäern und amerikanern koordiniert und so weiter. der hat äh, der hat ähm, äh, es gemüht, äh, im, Im Juni oder Juli dieses Jahres so, äh, so rumzureden. Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns äh, Putin nicht mit einem mit Wirtschaftskrieg kommt. Mhm. Und äh, aber wir werden uns davon nicht erpressen lassen und äh, werden uns von unserem Kurs und von unseren Sanktionen nicht abbringen lassen. Äh, wir wissen, dass das schmerzhaft ist und dass es schmerzhaft sein wird. Ähm, aber es ist nicht zu ändern und letztlich Schuld ist Putin, nur damit das klar ist. Dann meine ich noch, bevor man, bevor man sich solcher Äußerungen in dem Sinne widmet, was, was liegt darin an, oder was kann man sich da anhand davon klar machen? Darüber, wie wie diese wie, diese Wirtschaft, wie dieser Wirtschaftskrieg ähm, genau funktioniert und wie er im Verhältnis zu Russland vor allem funktioniert, was da die Konstellation ist und so, meine ich, ähm, man sollte diesen und andere Äußerungen nicht nur, aber ja vor allem vom Habeck mal nehmen als das, was sie ja definitiv auch sind, nämlich eine Ansprache ans eigene Volk, eine Ansprache ans eigene Volk mit ähm, ja mit der Funktion, mit, mit der Stoßrichtung dem Volk ähm, eine Hilfe dabei, eine Hilfestellung dabei zu geben, wie es wie es die Konsequenzen des Wirtschaftskrieges ähm, geistig äh, zu verarbeiten und mo moralisch äh, äh, zu schlucken hat. Denn dass es da was zu verarbeiten gibt, das ist ja nun endgültig äh, ähm, kein Geheimnis mehr, da muss ich nichts erklären oder äh, äh, nichts beweisen. Dieser Wirtschaftskrieg, vor allem in seiner Abteilung äh, Primärenergieträger aus Russland. Gas, Öl, Cola und da vor allem Gas. Dieser von Deutschland maßgeblich ausgehende Krieg, der geht nicht nur von Deutschland aus, sondern der kehrt mittlerweile und immer heftiger nach Deutschland auch wieder zurück. Und das ist... Das ist, äh, ähm, ja, das ist ein entscheidender Unterschied zu diesem Krieg, zu diesem militärischen Krieg in der Ukraine, ähm, den die Deutschen sich ja auch einerseits angelegen sein lassen, den sie auf ihre Weise auch zu ihrer Sache gemacht haben, wie der Rest des Westens auch. Aber ähm, in dieser wunderbaren äh, ähm, dass wirklichen Unkosten des Krieges, ja, ein paar Kosten, ein paar äh, vergleichsweise nicht so viele Milliarden ein paar, ein bisschen Rüstungshilfe und Ausbildung und so alles, das, äh, das äh, kostet es natürlich schon, aber so die eigentlichen Kosten und konsequenten, Konsequenzen eines und dieses Krieges, das ganze fiese Elend, das, die die Leute da verrottet werden, dass sie verkrüppelt werden, dass äh, eben die zivile Basis äh, überhaupt die, die, diese Nation äh, äh, geschossen wird. Diese diese Konsequenz von Krieg, die bleibt dem Westen und die bleibt Deutschland nicht einfach erspart, sondern die die ersparen sie sich. Da sorgen sie dafür, dass äh, in der die Art, wie sie den Krieg in der Ukraine mit ihrer Unterstützung am Laufen halten, dass diese Art zugleich dafür sorgt, dass sie sich diesen Krieg auch konsequent vom Halse halten. Den Ukrainern und den dem den, den Putin so ein, so ein Ausblutungs- oder Abnutzungskrieg, war of Attrition äh, äh, aufs Auge zu drücken. Das ist gleichbedeutend damit, durch die Art, wie, wie das geschieht, durch dieses Leading from behind und so, äh, das, dass man ihn von sich wegdrückt, auf Abstand hält und ähm, ja die, die berühmten zweieinhalb Flugstunden von Berlin. Insofern ist der Krieg ja überspitzt gesagt äh, zum Nulltarif zu haben. Und insofern ist auch die ganze, die ganze kriegerisch gestimmte patriotische Moral zu dem Krieg, den Deutschland eben dann doch gar nicht selber führt, sondern führen lässt. Insofern ist die auch, ähm, eine äh, billige Angelegenheit, billig in dem Sinn, dass die, dass die Moral äh, nicht damit konfrontiert ist, lauter unschöne Konsequenzen verarbeiten zu müssen. Bei dem Wirtschaftskrieg funktioniert das jetzt ähm, so nicht mehr. Wie gesagt, den führt Deutschland nicht nur selbst, sondern dessen Konsequenzen machen sich jetzt in Deutschland auch ziemlich heftig geltend. Insofern hat er die, die patriotische Bereitschaft, das gut zu finden und das mitzumachen. Eine Bereitschaft, die jetzt inzwischen vielleicht weniger, aber vor allem am Anfang von ja. dem ganzen Mist, ja so richtig Züge von Begeisterung angenommen hat. Da gab es Demos, in München bin ich. Äh, dummerweise an einer Menschenkette äh, ähm, vorbeigefahren, mal mit dem Fahrrad ums, ums russische Generalkonsulat, dass, äh, diese Menschenkette, die, die, ähm, die hatte alle Züge äh, eines Volksfests. Das, äh, ähm, das fu funktioniert so nicht mehr, wenn... Ähm, und wie gesagt, der Inhalt und Gehalt des Krieges ist eben ja auch gar nicht militärischer Art, sondern er ist wirtschaftlicher Art. Aber vor allem eben, de, ähm, da bleiben den Deutschen und bleibt Deutschland gewisse schmerzhafte Konsequenzen nicht mehr erspart. Insofern hat da die patriotische Moral jetzt damit zu tun und sie hat äh, ähm, vom Habeck aus, und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, in dem, an dem, äh, dass der so redet, hat die, hat die belizistische oder jedenfalls kriegsbereit äh, gestimmte äh, Moral des Volkes die Aufgabe, eben diese Konsequenzen, die äh, sich für viele als eine äh, ziemliche ökonomische Katastrophe inzwischen schon und ähm, für die Zukunft wird ja noch alles Mögliche prognostiziert darstellen, das äh, ähm, sachgerecht äh, zu verarbeiten und dafür zu diesem Zwecke, ähm, äh, Zerrt er, zerrt er wieder den, den Putin an und funktionalisiert das längst feststehende und im ja schon vor dem Krieg ziemlich fertige, aber in dem Krieg nochmal richtig ausgebaute und radikalisierte äh, Feindbild Putin? Zerrt er es her? um ähm, seinen lieben Deutschen klarzumachen, wenn ihr jetzt äh, demnächst ähm, keine Rechnung mehr bezahlen könnt, jedenfalls äh, ganz viele nicht mehr, dann ähm, wisst ihr schon mal, an wen ihr euch äh, schuldfragenmäßig zu, äh, zu halten habt. Letztlich ist, äh, letztlich ist der Putin äh, daran schuld. Und so ähm, meine ich... Äh, ähm, bietet er sein mit solchen Sprüchen bietet er seinen Landsleuten eine Handreichung eben eben dazu sich in, in sich in diesem Mist, der ihn praktisch nicht erspart bleibt, auch geistig und moralisch äh, einzufinden und zu, und einfach weiter stur zurechtzufinden. Alternativ dazu könnte man, aber wer will das schon, ähm, diesen, diesen Konsequenzen, von denen jeder weiß, worin sie bestehen und äh, bei denen mal niemandem was Neues sagt, auch mal, auch, die könnte man auch mal wieder im Sinne einer, einer Klarstellung nehmen. Nämlich, man kann dem Gehalt dieser Konsequenzen, dem Ausmaß dieser Konsequenzen, der Frage oder der, der, der Sachlage, wer wer, wie unter denen eigentlich warum und wie genau zu, 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 zu schaffen hat und wie, wie, wie die wem zu schaffen machen. Studieren, dem könnte man entnehmen, worin das Gemeinwesen tatsächlich besteht und wie es tatsächlich beschaffen ist. Ein Gemeinwesen, was in Bezug auf den Ukraine-Krieg von der Politik und von der Öffentlichkeit und dann im Nachtraben auch vom Volk, also insgesamt ein Gemeinwesen, das sich inszeniert als... Ähm, als monolithischer, aus nichts als pro-ukrainischer äh, Unterstützermoral bestehender, ähm, freiheitsversessener, antiputinistischer ähm, Fanblock äh, ähm, für, für ähm, Zelensky. Also als das inszeniert und, und alle wollen nur noch äh, Deutsche kennen und, und von sich wollen die Deutschen nur wissen, dass sie ähm, die Freiheit in ihrem schönen Gemeinwesen dann doch letztlich nicht aushalten wollen, wenn in, in, im Kreml noch ein Putin sitzt. Dass, dass diese Nation daneben auch noch ein bisschen was anderes ist, das lässt sich an den, an den, an den Konsequenzen die sie sich einhandelt, die sie eingeht, studieren, die, die der Wirtschaftskrieg mit sich bringt. Da ist das allererste, was heißt schon, die Nation handelt die sich ein. Das aller, die, die, der allererste, ziemlich entscheidende Unterschied, das lässt sich an dem, was da überhaupt Wirtschaftskrieg und Konsequenzen tragen im, im Innern heißt, studieren. Das große Wir, das ist schon mal sehr deutlich eigentlich, unterteilt, wendet den Habeck in, in Leute wie Habeck, die sagen, jetzt gibt es Wirtschaftskrieg, den wir uns vom Putin nicht wegerpressen lassen. Und alle anderen, die pur damit das habeck und die seinen das beschließen, eine neue Sach- und Lebenslage vorfinden, denen das die, die, die neue Sachlage ist und denen das als neue Sachlage, in, aus der sie nicht rauskommen, in Bezug auf die äh, ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als irgendwie mit der zurechtgekommen, vorgesammelt wird. Habeck ist nämlich nicht einfach irgendwie auch einer von den vielen Deutschen, die Putin nicht leiden können, sondern Habeck äh, ähm, ist Inhaber eines Teils, eines Ressorts der staatlichen Macht, die über den Rest, äh, über das deutsche Volk regiert und die ihre Beschlüsse und Entschlüsse eben zur Lebenslage des, des Volks macht und die anderen Deutschen sind dann eben deutsches Volk, das seinen Beruf darin hat, seinen allerersten und äh, woran bei noch so viel Begeisterung äh, und, und Demos und Menschenketten und äh, ganz viel Leserbriefen sich auch nichts ändert, dass sein Beruf darin hat, dem dem nachzukommen und sich irgendwie in dem umzutreiben, was ihm, was ihm die staatliche Herrschaft ähm, anschafft. Insofern ist dieser, kann man den Wirtschaftskrieg und seine Konsequenzen, und dass der Habeck meint, er, er muss seinem Volk da auch ein bisschen moralisch auf die Sprünge helfen, kann man durchaus auch, das ist jetzt gar kein großer Gedanke, Gedanke mal das wirkliche Verhältnis von Moral und, ähm, und praktischer Politik entnehmen. Das in Bezug auf die Ukraine, das wirkliche Verhältnis, das in Bezug auf die Ukraine ähm, irgendwie kein Aas kein äh, 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 zur Kenntnis nehmen will. Da bilden sich wirklich... Jedenfalls die, 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 die Politik redet ihr Volk so an und die Medien transportieren das nicht nur weiter, sondern die sind, äh, die sind ein, ähm, ein unglaublicher Verstärker davon. Wovon? Von der, von der Inszenierung, dass am Anfang die allgemein geteilte Putin-Feindschaft aller Deutschen und jedes Einzelnen steht. Und ungefähr so soll man sich einbilden, jeder Deutsche soll sich darauf anquatschen lassen, als als ob er persönlich einen, äh, eine Rechnung mit Putin zu begleichen hat. Und die Pu und die die Politik soll man begreifen als ähm, natürlich auch von lauter moralischen äh, äh, ähm, Figuren von Habeck über Baerbock bis zu Scholz oder was äh, ähm, bevölkert. Die soll man begreifen als, die exekutiert, was moralisch geboten ist und was das, wonach dem deutschen Volk in seiner patriotischen, pro-ukrainischen, anti-russischen Moral so, so dürstet. Dass es andersrum ist, das gilt natürlich, das gilt das gilt auch bei diesem, bei diesem Stellvertreterkrieg, auf den sich, zu dem das die Moral ist. Nur es wird bei diesem Wirtschaftskrieg in einer, meine ich, in einer eigenen grellen Weise deutlich, dass es eben dann doch andersrum funktioniert, dass der, dass der Entschluss, dem Putin wirtschaftlich auszutrocknen, aufs Trockne zu setzen, ihm möglichst ganz schnell, möglichst keinen Cent an Exporteinnahmen mehr zu gönnen. Dieser Entschluss der deutschen Politik ist das erste und die Moral des Volkes stellt sich dann irgendwie dazu ein und da wird so deutlich und das merkst du, das, das merkt man an so, an so einem Gerede, das merkt man auch daran, dass wenn der Habeck sagt, äh, äh, das hätte man jetzt einzusehen und man soll nicht erwarten, dass man aus allem, dass man aus jeder aus jeder ökonomischen Notlage vom Staat wieder rausgekauft wird und wer meint, äh, er kriegt noch eine Prämie fürs, äh, fürs Gassparen, dem muss er mal sagen, die Prämie kriegst du nicht, Alter und so. Lauter Beweise dafür, dass die, dass die Zustimmung sich nachher einstellt, dass die zu dem hinzutritt, was sowieso feststeht, dass von der Zustimmung, dass man Zustimmung überhaupt diese Kategorie gar nicht so nehmen darf im Sinne von, da findet vorher Abstimmung statt oder da gibt sowas wie Übereinstimmung, sondern die Politik, die, die entschließt sich zu ihrem Wirtschaftskrieg und sie hat die Macht und die Kompetenz über das Leben der Leute, diesen Wirtschaftskrieg, den sie führt, zur Sachlage und zur Lebenslage der Deutschen zu machen. Und ob die dann und wie die zustimmen, ob die überhaupt, ob sich Begeisterung einstellt, glaube ich, das, das gibt es endgültig. Bei der äh, ähm, bei einer verdreifachten Gasrechnung wird keiner mehr jubeln, yeah, jetzt zeigen wir dem, jetzt zeige ich es dem Putin, indem ich meinen Stadtwerken jetzt dreimal so viel bezahle wie äh, wie neulich noch. Ähm, das ist so, Wurst. Irgend, irgendeinen sich einfinden, sich ins, ins, ins Unvermeidbare ein, einfinden, den Willen dazu nicht abreißen zu lassen, äh, ähm, das einfach immer zu machen, komme, was da wolle. Das ist die wirkliche Rolle und Funktion von sowas wie Zustimmung, von sowas wie Moral ähm, äh, und so weiter. Das ist mal... Nach der Seite hin eine Klarstellung. Das sind, das sind, die, das sind die, stolzen, die stolzen deutschen Putin-Feinde in ihrer, in ihrer Mehrzahl, in ihrer Masse als Volk. Da sind sie eigentlich weniger stolz. Ja, sie mögen sich einbilden, in keiner Welt leben zu wollen, in der es auch noch einen Putin gibt. In Wahrheit haben sie den ganzen Tag damit zu tun, sich in der Zeitung nachzulesen, was was wieder mit ihnen angestellt wird. Und dass sie dann in solche Schwierigkeiten geraten, das ist in nichts innerhalb weniger Monate, jetzt schon. Man, äh, die, die, das das, äh, das äh, kolportiere ich jetzt nicht, das weiß ja jeder, am Ende sogar von sich selbst, was es inzwischen schon für massenhafte Notlagen gibt und was überhaupt äh, im Herbst dann droht, wenn, ach, wenn dieses grandiose 9-Euro-Ticket demnächst wegfällt und, und der Tankrabatt und wenn im Oktober dann... Ähm, ja, Wenn im Oktober diese, die, die neuen Rechnungen äh, ins Haus schneiden, dass das jetzt schon also in 0, nix, zu lauter äh, zu lauter Fällen davon geführt hat, dass die Leute nicht mehr nicht mehr wissen, äh, äh, wo hinten und vorne ist ökonomisch Panik auch. Also und äh, in Panik, womöglich in Panik geraten, das liegt gar nicht einfach an dieser, das liegt überhaupt nur einerseits an der, an der Erhöhung der Preise, die sie zahlen müssen. In diesem Sinne liegt nur einerseits an der Konsequenz. Das liegt mindestens zur anderen Hälfte daran, auf welche Ausstattung an Mitteln mit so einer Konsequenz, irgendwie umzugehen, die eigentlich trifft. Und da muss ich niemandem, da, da muss ich ihn, ja, da, das muss ich auch nicht theoretisch her oder ableiten, da brauche ich bloß das einfach zur Kenntnis zu nehmen. Offenbar sind diese, die, diese äh, Deutschen, die anti-Putin-mäßig und kriegsbegeisterungsmäßig, ja, doch noch mehrheitlich ziemlich gut bei Laune sind. Nebenbei und überhaupt ziemlich knapp bei Kasse. Und deswegen... Sind die, also sind die Preiserhöhungen, man kann es ja auch mal so sehen, jetzt gibt es nach Jahren dessen, dass es überhaupt keine Inflation gegeben hat oder sogar eine Deflation, jetzt gibt es mal vier oder fünf Monate lang so eine moderate allgemeine Preis, ähm, Preisanstieg von auf jeden Fall noch unter zehn Prozent, schon haut das alle ähm, Rechnungen durcheinander das zeigt mir, was die Leute vorher waren, getrennt davon, wie sie sich von der Politik, in, in was für einem patriotischen Gestus und Stolz sie sich von der Politik anquatschen lassen müssen und dummerweise auch anquatschen lassen. Das, sind, das, sind, äh, das ist ein Volk von Einteilungskünstlern, von Lebenskünstlern, die, ähm, die permanent äh, immerzu mit lauter Rechnungen jonglieren. Und wehe, es kommt mal was dazwischen. Das ist, äh, äh, das ist so Wüst und so eine Wüste, Klarstellung eigentlich über das, äh, was jeder weiß, aber ähm, wenn es gegen Putin geht und wenn es gegen Russland geht und wenn es darum geht, äh, äh, sich, sich darauf an, ansprechen zu lassen, keiner, keiner äh, gelten lassen will. Da lassen sie sich alle anquatschen, als ob jeder persönlich von ihnen eine Rechnung mit Putin zu begleichen hat. Von von Leuten. Also Leute lassen sich so anquatschen, die jetzt noch nicht mehr mehr die Rechnungen begleichen können, die sie beim, diese Stadtwerken offen haben. So. Das nächste, was einem, was einem zu denken geben könnte über das große, stolze und in seiner Ukraine-Solidarität so geeinte deutsche Volk. Also erstens, es ist sowieso, wie jedes Volk ist es nicht bei sich allein, mit sich allein, sondern es ist ein Volk darum und darin, dass es äh, das Volk ist, was sich von der Herrschaft regieren lässt und äh, dass ich von der ansagen lassen muss, äh, äh, worin sich es umzutreiben hat. Das bedeutet für viele, geht für viele damit einher, dass sie... Äh, ähm, dass die, die Freiheit, die sie allen Ukrainern und allen Russen wünschen und von der sie so viel Angst haben, dass der Putin sie uns wegnehmen will, dass sie ihre Freiheit im Wesentlichen damit verbringen, sich irgendwie bei knapper Kasse äh, einzuteilen. So, man lernt, und jeder weiß das eigentlich auch, dass die Konsequenz, die ihnen da jetzt so, äh, dass sie so so, so heftig trifft und nicht noch viel heftiger trifft. Oder das, sagen wir mal so, zwischen, zwischen dem Entschluss, den Putin ähm, aus der Weltgeschichte zu verjagen und dem, dass man seine Rechnung nicht bezahlen kann für Gas, der, der, der kleine, äh, unscheinbare Umstand liegt, dass die vom deutschen Staat beschlossene und, und exekutierte Verknappung des Angebots an Öl und Gas und den, ja, an, eben, an, an Primärenergieträgern aus Russland. Bevor sie sich als großer Mist geltend macht, als Knappheit und als Notlage, mal was ganz anderes ist, nämlich eine Jahrhundertgelegenheit für diejenigen, die das verknappte Angebot äh, marktwirtschaftlich äh, ähm, unter ihrer Fuchtel haben, die Preise dafür ähm, auch anständig aufzusetzen. Das erweist sich äh, ähm, ganz nebenbei äh, ähm, auch noch im, im Zuge dieser Konsequenzen des deutschen Wirtschaftskriegs, äh, äh, zu dem die Deutschen einfach tapfer äh, die, die Daumen halten sollen. Neben dem, dass es eine große Wertegemeinschaft ist, dieses, äh, die, diese Nation, ist sie offensichtlich auch eine Marktwirtschaft. Und Marktwirtschaft, eine Marktwirtschaft, die mit dem, dass der Staat sagt: jetzt, äh, jetzt verknappe ich das Angebot an Gas, damit der Putin das Geld dafür nicht mehr kriegt, überhaupt erstmal nicht außer Tritt gerät und sich verstolpert oder verschluckt, sondern einfach 1a weiter funktioniert, eben in der Form, dass die, die das verknappte Angebot zu machen haben, die Lizenz und auch jetzt die Marktmacht haben, das für gigantische Preissteigerungen auszunutzen. Aber damit nicht genug. Denn damit treffen sie ja erstmal eigentlich weniger auf, den, ähm, auf diesen legendären, stolzen deutschen Endverbraucher oder sowas. Oder eigentlich weniger als Endverbraucher ist er ja nun endgültig nicht mehr so stolz. Sondern da, das weiß man auch und ich, ich rede hier so rum und eigentlich weiß es jeder, aber dann soll man das mal zur Kenntnis nehmen. Damit treffen diese, die, diese Subjekte, die man Energieriesen nennt, weil sie riesige Gewinne mit Energie machen. Damit treffen sie eigentlich erstmal auf Unternehmen, die natürlich auch nicht darum gebeten haben, dass man ihnen jetzt die Energiepreise erhöht, aber die mit den erhöhten Energierechnungen überhaupt erstmal noch nicht am Ende ihres Lateins sind. Da macht sich, de, macht sich die nächste, die nächste die, die Schönheit des, des, der Marktwirtschaft geltend, äh, die dieses schöne deutsche Gemeinwesen so pflegt. Nämlich, die haben ihrerseits Jedenfalls im Großen und Ganzen, und wer, dann, wer sie nicht hat, diese Macht, der fliegt halt lauter halt raus. Aber im Großen und Ganzen haben die die Macht, die Preise, die sie zahlen müssen, ihrerseits weiterzugeben, ihrerseits die Erhöhungen aufzuschlagen auf die Preise, die sie verlangen, von denen sie wieder, oder in Bezug auf die sie wiederum die, die rechtliche Lizenz und die ökonomische Macht haben, sie zu verlangen, weil sie ein Angebot zu machen haben, an dem, an dem die Nachfrager nicht vorbeikommen. Und dann, und dann gibt es das, und es ist völlig selbstverständlich, äh, ähm, und jeder sagt, ja genau so ist es bedauerlich, aber so äh, läuft es nun mal, dann stellen die sich oder ihre Vertreter oder Verbandsvertreter mit oder ohne Krawatte ins Fernsehen und sagen, das ist alles, äh, wollen tun wir das auch nicht, aber äh, wir kommen leider nicht umhin, unsere gestiegenen Gestehungspreise an unsere Kunden und Abnehmer weiterzureichen. Mit freundlichen Grüßen. Äh, wie, was, sie kommen nicht umhin, wieso das nicht? Ja klar, weil ähm, so... Sichern Sie das, was Ihr Zweck und Ihr ganzer Existenzgrund und auch Ihre Existenzbedingung ist, nämlich mit den Angeboten, die Sie zu machen haben, die Gewinne einzufahren, für die Sie die Angebote überhaupt machen. Und, und mit diesem schönen marktwirtschaftlichen Brauch, nur mit dem, wird überhaupt aus einem gestiegenen Energiepreis eine so verallgemeinert sich der zu dem, was man dann als Konsequenz äh, äh, zur Kenntnis nehmen muss, die Hände drüber äh, über den Kopf zusammenschlagen muss und dem Putin in die Schuhe schieben soll. Obwohl jeder weiß, dass diese Inflation nicht einfach uns Deutsche trifft, weil Putin uns in was verwickelt und zu ganz viel Standhaftigkeit und Opfern zwingt, sondern die Inflation, erstens, sie, sie geht aus von einem gigantischen Geschäft und sie pflanzt sich fort in der Form, dass Unternehmen, darin nicht das erstmal überhaupt nicht ein Hindernis, sondern eine Bedingung für ihre Geschäftemacherei zu haben und das auch so handhaben, also die Inflation machen, über die man sich dann beschweren soll. Gut, und dass dieser, dass dieses, äh, dieses Brauchtum oder dieser, diese Sachnotwendigkeit, klar, Preise, die man bezahlen muss, äh, die reicht man weiter, die hat man als durchlaufenden Posten, den man weitergibt, also auch die Erhöhungen, die, das endet abrupt <lacht> und gründlich äh, da, wo man dann eben wo dann äh, die Preise und die Angebote beim äh, beim deutschen Endverbraucher äh, ähm, ankommen. Aber äh, gut, dann muss er halt mit seinem dann dann muss er halt mit seinem mit seinen Mitteln äh, im Endeffekt dafür gerade stehen und so ultimativ dafür gerade stehen, dass so die Marktwirtschaft funktioniert und ähm, insofern hat alles seine Ordnung ähm, und äh, ist gerecht. Nur es ist ein, eben ein bisschen verlogen ist es auch ähm, so, eben so zu tun, als ob die als ob die Inflation über Deutschland von einem russischen quasi von einem russischen Wirtschaftskrieg abgeworfen worden ist. Und um vielleicht äh, jetzt die Tirade noch äh, damit zu komplizieren, nebenbei erfährt man ja auch sowas, wenn deutsche Gewerkschaften eigentlich ganz im Sinne dieser Logik sich anheichig machen, und ankündigen, Sie, äh, ähm, Sie sind jetzt mal dazu aufgelegt, die gestiegenen Preise, die Ihre Mitglieder und die von ihr vertretene Arbeitnehmerschaft zu zahlen hat, äh, an die sehr verehrte Arbeitgeberschaft weiterzureichen. Ähm, dann äh, müssen Sie sich nicht nur, von der, nicht nur von der Unternehmerschaft, sondern von allen honorigen Vertretern dieses äh, ähm, dieses Gemeinwesens von der Politik und von der Öffentlichkeit vor allem erstmal dieses sagen lassen das ist nicht die Fortsetzung der Marktwirtschaft mit äh, mit proletarischen Mitteln sondern das ist ein Verstoß gegen 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 jede marktwirtschaftliche Vernunft und jeden marktwirtschaftlichen Sachverstand da müssen sie sich dann wenn sie ankündigen wir wir machen jetzt mal aus der Preisspirale die unsere Unsere Leute nicht mehr aushalten, eine Preis-Lohn-Spirale, damit sie die wieder aushalten, müssen sie sich diesen grundverlogenen Vorwurf und sturzdummen Vorwurf gefallen lassen. Sie würden eine Lohnpreisspirale heraufbeschwören. Da müssen sie sich, da müssen sie sich an, da müssen sie sich die Lüge gefallen lassen. Sie, sie würden mit ihrer, mit, mit der Perspektive ein bisschen, Kompensatorische Lohnerhöhung durchdrücken zu wollen, Wären Sie eigentlich, dann, dann würden Sie damit zu dem, eigentlich zu dem Grund dessen werden, worauf Sie nur reagieren. Das ist zwar irgendwie nicht ganz logisch, aber, ähm, aber eben marktwirtschaftsgerecht. Und ähm, so viel lernt man also dann nebenbei im Zuge der, der, ja, der Fortpflanzung dieser der Konsequenzen des deutschen Gaskrieges ähm, äh, gegen Russland bis hinein in die deutschen Wohnzimmer und, so, und, und, und äh, äh, Haushaltsrechnungen. Also auch das kriegt man im, im Zuge der Konsequenzen des deutschen Wirtschaftskriegs mit. Die der deutsche Staat seinem, seinem tapferen deutschen Volk zumutet und äh, die das deutsche Kapital, die deutsche Unternehmerschaft ähm, ordnungs- und sachgemäß exekutiert. Es gibt nicht nur Einkommensunterschiede zwischen den Deutschen, sondern offenbar einen ziemlich prinzipiellen Gegensatz. Jedenfalls so viel, so viel ähm, wird einem klar gemacht, dass die Unternehmer diesen einen Preis, es bei diesem einen Preis äh, überhaupt nicht vertragen, dass das in Bezug auf diesen einen Preis äh, und diese eine Kost, die sie neben ganz vielen anderen Kosten äh, auch noch haben, überhaupt nicht zu ihren Kalkulationen und zum Prinzip offenbar ihrer, äh, ihres Unternehmertums passt. Einfach den Preis in der Höhe zu bezahlen, der, der verlangt wird, um ihn dann weiterzureichen. Sondern dass überhaupt ihre ihre ganze Potenz, das in Bezug auf alle anderen Kosten zu machen und so insgesamt aus ihrem äh, aus, aus ihrem Unternehmertum, aus den Kosten, die sie die Kosten, die sie haben, zum Ausgangspunkt und zum Startpunkt ähm, dafür zu machen, dass sie dass sie die mit Gewinn wieder einspielen, dafür ist offen, spielt offensichtlich dieser eine Preis die entscheidende eine entscheidende hm. andere Rolle. Und zwar man muss man muss nichts weiter wissen darüber, außer dass ähm, er spielt diese Rolle und er kann sie offenbar nur dann spielen, wenn klar ist, seine Höhe bemisst sich nicht nach dem, äh, wie die kalkulieren, die ihn brauchen, die ihn dann kriegen, sondern ähm, nur dann, wenn der Lohn, also der Preis für die Arbeit, den das Kapital bezahlt und, das, und sein Verhältnis zu der Arbeit, die es damit einkauft, wenn das vollständig von den von von den Kalkulationen des Kapitals und von sonst nichts regiert wird, dann leistet er das, dass alle anderen Kosten ähm, äh, zum Mittel und überhaupt das ganze Unternehmen zum Mittel für Gewinn wird, so dass man sich fast, äh, so dass man fast geneigt sein könnte, ja, dem Verdacht nachzugehen bei dieser schwarz-rot-goldenen Fankurve für den deutschen Krieg und den Krieg der Ukraine gegen Russland handelt sich womöglich doch um sowas wie eine staatlich regierte kapitalistische Klassengesellschaft. Und das Gute an den Deutschen ist, dass, sie, dass man ihnen diesen Verdacht noch nicht mal austreiben muss, weil sie schlau genug sind, Gar nicht erst draufzukommen. Mhm. Die wissen was, die wissen was viel besseres mit ihrem Verstand anzustellen. Nämlich, äh, das, worauf der Habeck felsenfest vertraut, wenn er sie so anquatscht, wie was, äh, am Anfang, wie es am Anfang zitiert war. Ihren Verstand vollständig drauf zu richten, irgendwie zurechtzukommen mit dem, was ihnen angeschafft wird. Und dafür kriegen sie obwohl der, der, der Lindner ja äh, gegen Gratis-Mentalität ist. Äh, äh, dafür kriegen sie gratis lauter Angebote, lauter Angebote äh, an, äh, an ihre staatsbürgerliche, patriotische, und die kann dann ganz unaufgeregt sein, äh, moral äh, mit, mit dem Mist zurechtzukommen zu wollen, mit dem sie sowieso zurechtkommen müssen. Und dafür, und dafür, äh, und in Bezug darauf hat so ein dummes Gerede wie das vom Putin, äh, wie das vom Habeck, der über Putin sagt, äh, schlimm, schlimm, äh, und der erpresst uns und wir, wir baden es aber alle gemeinsam jetzt tüchtig aus. Dafür hat sowas seine Funktion. Mhm. Als noch nicht mal verbindliches, sondern als Angebot als eins unter vielen. Man kann sogar, man muss noch nicht mal den Putin für schuldig erklären. Man kann, und das ist dir ja auch bekannt, man kann auch das, wo, was ich vorhin gesagt habe, man kann auch das zur Kenntnis nehmen und für die Beantwortung der Schuldfrage hernehmen. Wer ist denn schuld daran, dass der, dass der brave Deutsche, der sowieso immer schon kaum zurechtkommen wird, dass der jetzt endgültig nicht mehr zurechtkommt. Schuld sind äh, gierige, pf, äh, gierige Energieriesen. Äh, äh, es ist schon äh, Schuld ist der Habeck, der, äh, ne, der ein, auch das gibt's ja, der einen in, letztlich inkonsequenten und dann auch ganz unklugen und unbesonnenen
0: ähm, Wirtschaftskrieg führt. Wir hatten ja gerade eine andere ja. Variante im Chat, also gerade vor ein paar ja. Minuten. Äh, da ist die Frage, äh, die eigentliche Frage sei doch, warum sich der deutsche Staat diese amerikanische Politik aufzwingen lässt. Wie sind denn die tatsächlichen Machtverhältnisse im westlichen Staatenblock? Äh, und dann äh, eine Antwort darauf, die bezweifelt, dass das dann überhaupt stimmt, ob die BRD wirklich zu diesem Kriegskurs gezwungen ist. Also äh, eine, andere, eine andere Form dieser äh, Schuldsuche bei einem ja, auch das geht. Auch das hat sogar hat sogar eine ja, ein bisschen näher ja. eine
1: parteimäßige ähm, Adresse. Äh, mhm. ähm, die heißt dann eine AfD. Mhm. Man kann an allen Konsequenzen, die die der deutsche Staat mit seiner Macht den den, den Deutschen einbrockt. Wenn man äh, entsprechend gestimmt ist, auch genau das Gegenteil entnehmen. Man kann, man kann feststellen, wenn der, wenn der Habeck seinen deutschen äh, so einen Wirtschaftskrieg zumutet, dann ist es eigentlich gar nicht der Habeck. Ist nicht ganz, ist alles irgendwie nicht sehr plausibel, weil der, der das. Die Kappung, die Kappung deutscher Gasausfuhren ähm, äh, aus, aus Russland nach Deutschland. Das ist nun mal Werk der deutschen Politik. Und es ist, äh, es ist ja es ist ja gar nicht zu bezweifeln, und von mir es anzuzweifeln wäre, wäre Quatsch dass da natürlich ein, äh, äh, dass die Amerikaner klargemacht haben, wir werden, wir werden Nord Stream 2 beenden, ja. so oder so, das hat der Biden gesagt und neben ja. ihm stand der, stand der Scholz und, äh, was sollte der dann schon sagen, dass, äh, dass da erpresserische, äh, dass da zwischen den, zwischen den, äh, in, in in allen guten wahren und schönen fest vereinten äh, imperialistischen verbündeten äh, dass dass es da ein ziemlich eindeutiges machtverhältnis gibt dass es das auch gar nicht zu leugnen ist dass die dass die amerikaner diese ihre überragende macht in einer ziemlich also in einer in einer erpresserischen form gebrauchen und zwar eigentlich in aller Regel schlicht so, dass sie, dass sie ihrerseits ihre, ihre lieben europäischen Verbündeten vor die vollendeten Tatsachen ihrer Anti-Russland-Politik stellen und, und ihnen damit ähm, äh, auch ja, und, und sie damit nötigen. Aber wozu eigentlich zu nötigen? zu einem, zu einem also die Deutschen zu einem Gebrauch ihrer Macht, der ähm, der sich mit der dann dazu führt, dass man sich mit den Amis äh, äh, nicht verscherzt, ähm, weil an einer Konfrontation mit Amerika ähm, äh, wird sich Deutschland wirklich überheben und da steht die, da, da, da ist das. Das imperialistische westliche Bündnis mit seiner, mit seiner eindeutigen Führungs- und auch zu so erdrückenden Führungsmacht Amerika, da, äh, da ist nicht der Bruchteil einer Sekunde irgendein Zweifel äh, dran gewesen, dass die Deutschen äh, ähm, dem folgen und und nicht, äh, und nicht sagen wir, wir wir leisten uns jetzt da einen Antiamerikanismus wo die Amerikaner den Krieg gegen Russland auf die Tagesordnung setzen nur man, man hat zur Kenntnis zu nehmen dass ich aus diesem Gerangel bitteschön, das sind imperialistische Mächte das ist von mir aus eine große und eine kleinere dass die Deutschen jetzt so berechnend sich den Ansagen Amerikas fügen, das kürzt doch nicht die Macht raus, über die der deutsche Staat gebietet und vor allem nicht die, äh, äh, die Macht, über die er im Verhältnis zu seinem, zu seinem Volk gebietet. Das, das, äh, das ist, ich will nicht beleidigen werden, das ist jedenfalls das, das ist ungut, auf dieses auf diese Machtauseinandersetzung äh, zu schauen und überhaupt ihr nur eines zu entnehmen, äh, nämlich äh, ähm, dann, dann bin ich als Deutscher offensichtlich äh, äh, dann bin ich als Deutscher offensichtlich äh, unter der Knute Amerikas. Das, äh, äh, ja, aber wie du sagst, das ist auch eine Art äh, das, eigentlich, äh, ähm, eigentlich fügt mir diesen Mist Amerika zu. Das ist auch eine Art, das zu verdauen, was einem der deutsche Staat zumutet. Mhm. Und, und, und das ist eine Art und Weise, angesichts dessen, dass man an sich selbst das Gegenteil auszubaden hat und auszukosten hat, äh, ähm, darauf äh, besteht, dass... Ähm, dass einem mit dem deutschen Staat nicht der Gegensatz verbindet, ähm, sondern äh, quasi eine augenhöhenmäßige Identität als Deutsche gegenüber Amerika. Das ist, äh, das ist nicht sehr vernünftig. Das würde ich mal äh, dazu sagen.
0: Ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen zu den Mitteln kommen dieses Wirtschaftskriegs. Wir hatten ja jetzt einen langen ähm, Exkurs auch. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen ähm, ja, konkreter bzw. technischer. Also ich frage mal direkt in dem in der in dem Artikel werden ja auch natürlich die verschiedenen Mittel aufgezählt und die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird. Und vielleicht können wir uns da eine mal so ein bisschen exemplarisch rausnehmen. Ähm, eine bestimmte Sanktion, äh, die nämlich durchgeführt wurde, die wird, äh, ja, wird die sogenannte äh, nukleare Option, wird sie genannt. Ähm, und die hat auch medial, zumindest als sie damals eingesetzt wurde, vor einigen Monaten für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und da geht es nämlich um diesen Ausschluss aus dem SWIFT-System. Was ist das eigentlich, dieses SWIFT-System und warum ist der Ausschluss so eine große Sache? Beziehungsweise, was kann man aus dieser Attacke dann über, über die Natur des internationalisierten Kapitalismus eigentlich auch lernen? Um jetzt mal die, die Seite sich anzuschauen von diesem Krieg.
1: Ich, ich, ich will mal, bevor ich auf das SWIFT jetzt ganz konkret eingehe, will ich will ich mal zwei Thesen voranschicken, die zwei allgemeinere und zwei grundsätzliche Thesen, die einschlägig sind für das SWIFT und die auch einschlägig sind ähm, für, eigentlich für für alle anderen Facetten dieser dieser Sanktionen. Und vor allem dieser Sanktionen in, in diesem Finanz- und Kreditsektor und so weiter. Ähm, damit einfach damit man gleich von Anfang an weiß, wie ähm, worin ich das jedenfalls einordne. Und äh, damit man auch weiß, äh, woraufhin man das äh, überprüfen soll, äh, was ich sage, auf welche Beweisabsicht. Ich meine... An dem Du fragst ja jetzt danach, wie, 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 wie funktioniert eigentlich, worauf beruht das, mhm. dass, man, dass der Westen die Russen so, äh, so folgenreich äh, ökonomisch sanktionieren kann. Und fragst ja auch gleich selber noch danach, was, was hat das überhaupt mit, mit, Kapitalismus, mit dem weltweiten, mit globalisierten Kapitalismus, wie er geht und steht, äh, zu tun. Da will ich mal die erste These sagen. Ähm, was mit Swift, mit dieser mit, mit Ausschluss äh, ähm, aus allen möglichen Kreditbeziehungen mhm. bis hin zu äh, ähm, westlichen äh, westliche Ratingagenturen dürfen, dürfen russische Schulden nicht mehr bewerten. Was ich und, und das, alles, äh, ähm, das alles hat. Äh, ähm, durchschlagende und für Russland bei allem Gegenhalten und so weiter äh, doch deutliche und deutlich ruinöse Wirkungen. Was anhand, also was in all diesen Formen gegen Russland geltend gemacht wird, das ist nicht nicht einfach äh, ähm, die Tatsache, dass das, dass auch Russland in so eine große weltweite Arbeitsteilung ähm, verwickelt war, sich integriert hat, sondern was da im spezi was was da speziell geltend gemacht wird, was da speziell zur Waffe wird und was sich für Russland jetzt so bitter recht, das ist nicht überhaupt die die Weltökonomie, aus der in die es sich integriert hat, aus der wird es rausgeschmissen. Sondern das ist der, das ist der kapitalistische Charakter der globalisierten Weltökonomie. Das ist wirklich der Kapitalismus am weltweiten Kapitalismus, der der jetzt zur Waffe gegen Russland wird. Das das kann ich meine ich, das das wird an Swift und an all den anderen Sachen deutlich. Und das Zweite, was ich voranschicken will als These. Und das, auch das meine ich, kann man an Swift mal so, zumindest versuchsweise durchbuchstabieren. Das ist, dass der, dass wenn der Westen jetzt den Ausschluss Russlands aus der weltweiten kapitalistischen Ökonomie zur Waffe macht, dann zeigt sich daran, dass der Weltkapitalismus nicht einfach der globale Kapitalismus ist, in dem der Westen ganz besonders erfolgreich beteiligt ist, in der der Westen und die westlichen Wirtschaftsmächte, unter Führung der USA, ganz besonders profitieren und von mir aus auch dominieren, sondern dass in einem ganz grundsätzlichen, ganz prinzipiellen Sinn, ich sage das jetzt mal so ungeschützt, dieser Weltkapitalismus, der Besitzstand und das Eigentum der westlichen Weltwirtschafts- und Weltmächte ist. Und dass sie, ähm, dass, wenn sie Russland jetzt so und in, in, in diesen Formen und auch mit dieser relativen Leichtigkeit daraus ausschließen können, dann zeigt sich daran eben, dass der, der, der Weltkapitalismus, das ist der Besitzstand und die Verfügungsmasse ähm, der, ähm, der, der, der westlichen Wirtschaftsnationen. Nehmen wir mal das SWIFT. Also, für die erste These, was, was gegen Russland jetzt als Waffe äh, scharf wird und scharf gemacht und abgeschossen wird, das ist der kapitalistische Charakter des, der, 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 der weltweiten Ökonomie. Naja, was ist denn SWIFT? Was es genau ist, wie es genau funktioniert und so, das soll man, soll man bei Wikipedia nachschauen. Es ist so viel interessant daran, das ist, eine, das ist eine, Butze, eine, eine, eine Unternehmung, die hat rechtlich die Form einer Genossenschaft, sie ist ansässig in Belgien, sie unterfällt in diesem, in diesem Sinne unterfällt sie belgischem Recht und äh, EU-Recht. Und was sie tut, das ist die technische Dienstleistung, dass sie, ähm, äh, dass sie den elektronischen Zahlungs- und Überweisungsverkehr ähm, innerhalb der, der Bankenwelt dieser Welt, also innerhalb also zwischen den Banken dieser Welt äh, bewerkstelligt und das Angebot äh, in, in, in diesem Angebot äh, offensichtlich unschlagbar schnell ist, so dass unschlagbar viel äh, Zahlungen hin und her äh, gemacht werden können und offensichtlich ist das auch äh, ganz äh, extraordinär sicher und so dass dieses, so dass dieses SWIFT als Anbieter eben dieser elektronischen Zahlungsverkehrsdienstleistung eine ziemlich äh, monopolistische, wenn auch nicht mehr ganz monopolistische Stellung auf der Welt hat. So. Jetzt, wenn der Ausschluss aus diesem elektronischen Interbanken Zahlungsverkehr sich als Waffe eignet, eine ganze nationale Ökonomie dieses riesigen Landes Russland in, in so, ähm, so gründlich ähm, abzuschneiden von jeder internationalen Beziehung, von jedem internationalen ökonomischen Austausch, dann liegt das, das meine ich mit, das ist der kapitalistische Charakter. Dann liegt das daran, dass das aller ökonomische Austausch, alle globalisierte Arbeitsteilung überhaupt vermittelt ist durch Geldströme, weil ähm, auch der Kapitalismus in seiner globalisierten Form überhaupt äh, ja deswegen so heißt, wie er heißt, weil es darum, ähm, weil 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 alles produzieren überhaupt jede produktive Betätigung ähm, dem dem Zweck dient, damit äh, dem unter dessen unter dessen Eigentümerschaft sie abläuft, ein Geld einzuspielen. Deswegen gibt es nicht nur Produktion und Arbeit äh, nur für diesen Zweck, sondern auch Arbeitsteilung und, und dann Verteilung und zur Verfügungstellung von Gütern, von Dienstleistungen, was weiß ich, das gibt es überhaupt zu dem, nur zu dem Zweck, also nur unter der Bedingung, dass, äh, dass im Gegenzug ein Geld fließt. Und deswegen kommt, ähm, man muss keinen einzigen Frachter in die Luft sprengen. Man muss, man muss keinen, man muss keinen einzigen Grenzübergang schließen, weil, weil die, weil die Ökonomie sich komplett, weil die komplett dem Geldverdienen untergeordnet ist, weil darüber hinaus das Geld fließen, der Geldverkehr in und zwischen kapitalistischen Volkswirtschaften verfügungsmasse äh, ähm, also stattfindet, ähm, als und überhaupt nur als ähm, das ist nicht der Zahlungsverkehr zwischen, zwischen irgendwem, sondern das ist der Zahlungsverkehr zwischen Banken, weil also die Banken allen Zahlungsverkehr in der Gesellschaft und zwischen den Gesellschaften sich krallen und den und überhaupt nur unter ihrem Regime abwickeln lassen und weil sie weil sie den und weil sie ähm, den Zahlungsverkehr den der Gesellschaft den sie bei sich monopolisieren und zu ihrem Geschäftsmittel und zu ihrer Geschäftsmaße machen weil sie das äh, äh, zwecks, äh, zwecks Verbilligung und 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 Ausweitung ihres Geschäfts äh, in Form elektronischer Buchgeldüberweisungen tun. Das, deswegen, wegen, wegen, wegen dieser Eigenschaften, wegen dieser äh, Charaktereigenschaften und äh, Momente eben einer, einer kapitalistischen, einer entwickelten kapitalistischen äh, Weltökonomie, die für Geld die nur überhaupt für Geld betrieben wird und für Geldvermehrung, die sich also deswegen um Geld dreht und die deswegen ähm, unter der Fuchtel von Banken stattfindet. Jedenfalls mindestens mal ihren Geldverkehr nur unter deren Fuchtel stattfinden lässt. Deswegen reicht es aus, <lacht> mal so das mal so auszudrücken, reicht es aus, wenn in Belgien jemand einen schalter umlegt und die 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 russen äh, also russische banken aus dem elektronischen äh, hin und her mit dem rest der banken dieser welt äh, ähm, ausschließt das ist ein das ist ein daher die, die die diese formulierung das ist doch die nukleare option das ist die gründlichst mögliche ähm, äh, Isolation eines äh, äh, eines Landes. Das das ist mal. weswegen ja übrigens auch. Deswegen äh, übrigens ja auch äh, die die das äh, jetzt dann doch in die Wege geleitet haben und die sich vorher vor dem vor dieser nuklearen Option ja gewandt haben. Das das ist ja ein Ausdruck eine Ausdrucksweise derer, die gesagt haben, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ähm, man merkt, man merkt an den vielen Ausnahmen, die sie, die sie da selber eingebaut haben. Zum Beispiel, damit der restliche Gas, diese restliche Gasliefererei noch funktioniert. Zum Beispiel dafür, dass die Russen noch ihre Schulden abzahlen und so weiter. An den, an den Ausnahmen merkt man, wie, wie, wie gründlich, ähm, wie, wie gründlich die, diese Ob also wie gründlich dieser Ausschluss äh, funktioniert. Und, und nochmal, was da funktioniert und was ich da, äh, was dann so negativ funktioniert als Waffe. Ja, wenn ich, wenn ich sage, das, aha, daran merke ich, das ist die Subsumption jeder Welt, jeder produktiven Tätigkeit auf der Welt. Also auch die Subsumption der, der Integration Russlands und der russischen Wirtschaft und, und und alles. Ähm, erstens unter, ähm, unter ähm, äh, den, den, den Zweck der Geldvermehrung und in dem Zuge, in der ersten Etage oben drüber, also unter die Subsumption äh, jedes Austauschs, unter das Regime des Bankenkapitals. Wenn ich das einfach so sage, dann, äh, äh, dann glaubt es mir niemand. Dann bin ich entweder ein, ein verblödeter marxistischer Dogmatiker oder ähm, heutzutage wahrscheinlich eher ein strukturell antisemitischer Verschwörungstheoretiker. Aber, aber ähm, dass, man, dass, dass man mit Swift einer ne, 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 ganzen, äh, ganzen riesigen Ökonomie jedenfalls äh, ihrem Zugang zur, zur Weltökonomie das Licht ausknipsen kann. Einfach so. Quasi technisch. Das hält jeder für stinknormal. Das, also, das, das meine ich, ist mal, da merkst du mal an Swift diese dass womöglich doch was dran ist äh, ähm, an dieser ersten These.
0: Warum, warum ist das für Russland überhaupt so wichtig? Also okay, jetzt wird, äh, da wird dann der Swift-Schalter gedrückt und dann wird gekappt. Jetzt hat Russland keinen Zugriff mehr auf, äh, auf dieses, dieses Transaktionsmittel. Es wird ja nebenbei dann werden auch, wird auch äh, ja, die, die Kooperation mit, äh, mit westlichen Bankinstituten sanktioniert. Ähm, aber wo, wo ist da das eigentliche Problem für Russland? Warum brauchen die das eigentlich? Warum können die nicht einfach äh, auch ohne das weitermachen? Da äh, gehst du vor allem, glaube ich... Ähm, oder geht auch der Artikel darauf ein, vielleicht auf diese zentrale Bedeutung, die der Kredit natürlich auch für ein Land für Russland spielt.
1: Ja, meine ich da, da, das, das setzt ihm dann noch eins drauf, was ich, was ich eben gesagt habe. Was, was jetzt an und gegen Russland geltend gemacht wird, das ist das Kapitalistische an der, an der globalisierten Ökonomie. Ähm, auch Russland, auch in Russland heißt die Nation wirtschaftet kapitalistisch. Sie wirtschaftet überhaupt nur unter der sie, sie wirtschaftet finanzkapitalistisch. Sie wirtschaftet überhaupt nur mit Kredit kapitalismus die, 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 dass äh, ähm, das alle produktion alle dienstleistungen mit geld anfängt für geldvermehrung stattfindet und wenn alles gut geht mit, mit einer geldvermehrung äh, ähm, aufhört das ist dieses grundprinzip des kapitalismus das gibt notwendiger und moderner, und konsequenterweise. Überhaupt äh, nur so, dass ähm, äh, sich die, die daran beteiligt sind, also die, ähm, das sind nicht normale Leute, sondern das sind kapitalistische Unternehmen, die also äh, ihr Kapital aufwenden, um ähm, um die Produktion, die unter ihrem Regime dann stattfindet, zu einer Gewinnmaschine zu machen und so ihr Kapital zu vermehren und zu akkumulieren und so. Die beschränken sich nicht darin, beschränken sie sich nicht auf das, was sie an Kapital schon verdient haben, sondern sie greifen zu diesem Zwecke, auf fremdes Kapital zurück, sie wirtschaften mit Kredit und machen sich auf die Weise unabhängig von dem, ähm, eben, was ich, sie was ich selber schon erwirtschaftet haben und ähm, verschaffen sich auf diese Weise durch Zugriff auf Kredit ähm, eine ganz eine, eine, eine von allen schon stattgehabten Gewinnen emanzipierte, vervielfachte ökonomische Macht, die, gleichbedeutend ist mit äh, einer vervielfachten Konkurrenzmacht gegen ihresgleichen. Das gehört ja zum Kapitalismus auch immer dazu, dass, es, dass, dass er als Konkurrenz kapitalistischer äh, Unternehmen stattfindet. Und so machen sie sich wechselseitig, äh, so liegt in der Konkurrenz mal ganz prinzipiell gesprochen, die Notwendigkeit, ähm, aber eben auch die die, die potenz mit äh, mit kredit zu wirtschaften weil man muss sagen äh, ähm, ja wofür wo geld wo überhaupt nur für geld gewirtschaftet wird da ist geld auch das eigentliche produktionsmittel da beginnt alles damit und äh, ähm, und wenn dann schon alles mit geld äh, beginnt dann wäre es absurd wenn es nur mit dem eigenen beginnt und kredit ist diese, ist diese wunderbare Errungenschaft des Kapitalismus, dass, dass, dass die die Macht des Kapitals äh, ähm, funktioniert mit, einer, mit der Macht eines Geldes, das ihn noch gar nicht verdient hat, sondern im Kredit erst vorwegnimmt und so ist es eine kapital insgesamt gesprochen ist es eine kapitalistische Potenz ähm, äh, auf die Konkurrenz hingesprochen ist es also nicht nur eine Potenz sondern eine Notwendigkeit mit Kredit zu wirtschaften so für ein einzelnes Unternehmen wie für eine Nation als ganze ihre kapitalistische Macht eigentlich man muss richtig sagen damit zusammenfällt über wie viel Kredit sie verfügt, ob sie überhaupt über Kredit verfügt und äh, in welchem Maße und dann auch zu welchem Preis und so sie kreditwürdig ist, sodass, ähm, sodass äh, ein Ausschluss einer Nation, der jetzt äh, äh, an Russland äh, bewerkstelligt wird vom Westen, jedenfalls sehr weitgehend von Kredit eben seinerseits gleichbedeutend damit ist, dieser Nation, äh, diese Nation aufs Trockne zu setzen. Weil ähm, man, man, man kann sich einbilden, was man will, was das Lebensmittel ist, äh, äh, von dem ein Land lebt. Gerne wird ja gesagt, es ist, äh, es ist, die, äh, es ist die Kreativität der Menschen oder was weiß ich, äh, das Lebensmittel äh, des Kapitalismus, also das Lebensmittel jedes nationalen Kapitalismus, das ist der Kredit, über den die Nation dann entweder verfügt oder eben auch nicht. Und wenn ihr der verwehrt wird, und wenn ihr der, wenn ihr der Zugang zum, äh, zum internationalen Kredit und Kreditsystem verwehrt wird, dann ist es essig mit einem nationalen Kapitalismus. Das, äh, ähm, auch das kann man äh, auch das kann man wieder ganz böse ausdrücken ähm, äh, es ist die es ist die subsumption jeder produktiven betätigung auf der welt also die subsumption jeder produktiven integration oder wirtschaftlichen integration und arbeitsteilung auf der welt unter den kredit die jetzt, gegen Russland ähm, als Waffe ähm, in Anschlag gebracht wird.
0: Aber ich meine, es wird ja dann auch oft darüber gesprochen, dass Russland sich dann ja auch versucht Kredit von woanders herzuholen. Also weiß nicht aus China oder dann halt ähm, ja eben nicht äh, die westlichen Banken benutzt, sondern ähm, östliche Banken oder fernöstliche Banken. Warum ist denn dann gerade sind denn gerade ja, anders? Warum ist gerade der Zugriff auf das westliche ähm, Kreditgeld? So besonders, für, und so besonders wichtig für Russland Ja, das
1: meine ich äh, die Frage ähm, die geht die geht eigentlich auf die zweite These, die ich vorhin so, äh, ähm, so mutig aufgestellt habe ähm, Offensichtlich ist es so, Jetzt, man kann es erstmal erst ganz äh, von der Anschauung her nehmen, ganz schlicht. Und das sagst du ja erstmal noch selbst. Die, die, ähm, die, internationaler Kapitalismus, also, internation, also internationaler Finanzkapitalismus in denen ist einerseits jede Nation integriert, die in, den, die in die globalisierte Ökonomie integriert ist und welche ist das schon nicht. Da gibt es ja keine andere mehr, außer also Nordkorea und Iran und na gut, jetzt eben auch Russland. Und ähm, da gibt es große und kleine und erfolgreiche und weniger erfolgreiche. Aber es gibt bei alledem ein ähm, einen ganz entscheidenden Unterschied, der ähm, darin, also der, der äh, im ersten Anlauf mal so zu fassen ist, wessen Finanzkapitale sind das eigentlich, die die Welt, äh, ähm, die, die, die die Welt erstens mit Kredit ausstatten und die dann umgekehrt auch äh, Genau damit und dadurch äh, ähm, die Welt zum Mittel für ihre kreditmäßige äh, finanzkapitalistische Bereicherung machen. Und da, äh, da ist sofort, äh, ähm, da, da verliert sowas wie der Weltkapitalismus oder die weltweite Ökonomie oder sowas jeden, jeden Ruch äh, von irgendwas Egalitärem, sondern da ist, äh, da ist arschklar, ähm, d, d, äh, das Kredit also äh, der Kredit mit dem die ganze Welt mit dem die ganze Weltwirtschaft die, tats die tatsächlich der Weltkapitalismus, den der Kredit den, den Tatsächlich der ganze Weltkapitalismus braucht. alles seine Subjekte, die ökonomischen, die privaten Kapitale sowie die staatlichen, ähm, mittuenden Subjekte. Der ist nicht einfach Weltkredit oder sowas, so, sondern diese Kapitale. Das sind westliche und äh, vor allem sind es äh, amerikanische Kapitale. Die, äh, ähm, muss richtig, äh, ja, äh, die sind mit ihrem Kredit das Lebensmittel aller Nationen. Und ähm, ähm, die. Und, 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 und das meine ich, das ist mal die erste Fassung von ähm, der Weltkapitalismus, aus dem der Westen jetzt die Russen äh, ähm, ausschließt, nachdem er einen ganzen kalten Krieg lang äh, drauf gedrängt hat, dass sie dabei mittun, aber das nur am Rande, äh, ähm, von dem er sie jetzt ausschließt, das ist eben, an diesem Kredit wird das so schlagend, das ist äh, das ist der Kapital der internationalisierte Kapitalismus und Finanzkapitalismus des Westens Weltkapitalismus. Das, ist, äh, das, das wird so schlagend deutlich. Der besteht darin und die, 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 die deutlichere Fassung als zu sagen Weltkapitalismus ist eigentlich äh, das ist dass die, dass die westlichen Staaten es nicht nur, dass sie sich nicht nur darum bemüht, sondern dass sie es vermocht haben, den Globus zum Tummelplatz ihrer Kapitale zu machen, also auch ihrer Finanzkapitale und ihres, äh, und des Kredits, äh, den, äh, ja, äh, mit dem und dann eben auch für den äh, zu leben, keine Nation drumherum kommt und deswegen, das ist, das ist so herrlich bequem, kann der, kann, können die westlichen Wirtschaftsmächte und eben vor allem die Ameri, die, die 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 USA, die können an diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland mit dem erklärten Ziel, sie nie, die Russen nie wieder auf die Beine kommen zu lassen, so was wir ganz am Anfang hatten. Die können diesen Wirtschaftskrieg gegen diese dritte Macht sehr weitgehend pur als Binnenverhältnis abwickeln. Die, müssen, äh, ähm, die, die, die können ein, ein anderes Land, das auf der anderen Seite vom Globus äh, äh, ist, die können dem wirtschaftlich das Wasser abdrehen. Gar nicht indem sie dort hingehen und und es besetzen, isolieren, sonst was machen, sondern indem sie mit einem quasi mit einem, ich weiß nicht, ob es dafür ein eigenes Gesetz braucht oder, oder eine Verordnung oder ob ein Verwaltungsakt reicht. Die brauchen bloß im Binnenverhältnis zu ihren eigenen Banken mit den, den Ukas also den, den Erlass herauszugeben sich das als als Rechtslage zu setzen ähm, in, mit Russland werden keine Geschäfte gemacht und dann dann wird dann dann hat diese dieses äh, in Form dann irgendeines Sanktionsgesetzes äh, ähm, ähm, abgewickelte Binnenverhältnis der, der ähm, des Staats zu seinen Banken, die seinem Recht unterfallen, das hat die wirtschaftskriegerische Wirkung auf eine ganz andere Nation. Insofern ist der Westen, wenn er, die, wenn, er die Rosen, äh, wenn er den Rosen da die, 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 die Geldflüsse und die Kreditflüsse und so weiter abdreht, der, der, der ist ganz unter sich.
0: Ich, vielleicht, vielleicht, was mich noch interessieren würde ist, ähm, du, hast ja jetzt, du hast es ja jetzt relativ generell gehalten und über die westlichen Staaten gesprochen und deren, deren Macht äh, über, über das globale Kreditsystem, sage ich mal. Nun hat der, der Dollar da ja auch eine eigentliche äh, wichtige Rolle und mich würde, also man kann ja eigentlich fast sagen, dass der Dollar so quasi das ultimative Zahlungsmittel in der kapitalistischen Weltwirtschaft ist und ja, bekanntlich verfügen halt die USA, bzw. drucken die USA auch dieses Zahlungsmittel. Was sagt das denn dann über den Sachverhalt ganz bestimmt von, von der Supermacht USA aus? also wie, wie ja, was für Schlussfolgerungen können wir daraus dann ziehen? Ja,
1: Das ist eigentlich die, das ist jetzt, sagen wir mal, die, die, die äußerste Zuspitzung nach der ökonomischen Seite hin. Man redet ja über Ökonomie. Die äußerste Zuspitzung von der Aussage, von dieser zweiten These, die ich da am Anfang gemacht habe: der, der Weltkapitalismus, das ist eigentlich. Äh, das ist der Kapitalismus des Westens auf der ganzen Welt. Und ähm, wenn du jetzt, äh, wenn du das jetzt auf den Dollar beziehst, äh, äh, man, 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 schneidet die, man, schneidet die, Russen vom Zugang zum zum, zum Dollar ab. Man verbietet äh, dass sie, dass sie auf dem amerikanischen Finanzmarkt Dollar und Dollarkredit beschaffen. Man verbietet allen in der Währung Dollar mit Russland Geschäfte zu machen. Und das ist gemeint als. Ja, als Teil dieses ökonomischen Todesstoßes, den man den, den, man den Russen äh, versetzen will. Und äh, ähm, na gut, dass er das nicht gleich äh, dass er nicht gleich jetzt wirklich der Todesstoß ist, sei mal dahingestellt, aber ein, ähm, ein, eine außerordentliche Beschädigung und eben ja, außerordentliche Beschädigung Russlands ist das auf jeden Fall. Und ähm, jetzt nimm mal das, was du gesagt hast. So, Den Ausschluss, der Ausschluss Russlands vom Dollar kommt seinerseits dem Ausschluss Russlands von der Welt, von der globalen Ökonomie gleich. Ja. Und, ähm, und was ich da geltend macht, das ist ähm, das ist, der, das ist der Umstand, dass, äh, ähm, und, ja, das, das habe ich vorhin gemeint, dass der, dass, die, die, dass der weltweite Kapitalismus letztlich und nach wie vor ähm, ein, ein Kapitalismus des Dollar ist. Der Dollar, der ist nicht einfach nur das Geld der USA, und außerdem wird er auch noch von allen anderen ganz gern genommen, sondern der hat die ganz außerordentliche, die nicht nur die quantitative, sondern die qualitative Sonderstellung, dass, ähm, dass er das Geld ist, was letztlich das Einzige ist, das unmittelbar, äh, ähm, Reichtum äh, kapitalistischen, Geldreichtum kapitalistisch wirksame Eigentums- und Vermehrungsansprüche äh, darstellt. Das, das, äh, was, ich, was ich jetzt an den Russen oder für die Russen recht nicht im Sinne dessen, dass sie einen Fehler gemacht hätten oder so, sondern die haben sich halt in den Weltkapitalismus eingeklinkt, den es gibt und das war von Anfang an gleichbedeutend damit, sie klinken sich in den weltweiten Dollarkapitalismus ein. Sie kapitalisieren die Kapitalisierung Russlands damals nach der na, nach dem, nach dem großen nach dem großen Überlaufen oder nach der großen Niederlage selbst eingestandenen und beigebrachten Niederlage des, des realen Sozialismus. Diese Kapitalisierung, das war die Dollarisierung. Und ähm, was, was äh, Russlands und der russischen Ökonomie, was für Russland gerade so gut wie für jede andere äh, Nation auch äh, ähm, gilt, ist, dass, sie, dass, dass äh, ihr Kapitalismus, ihr Nationaler, so viel taugt, wir am Weltmarkt dazu taugt, einen Dollar zu verdienen. Und das, das nationale Geld Russlands, letztlich wie jedes andere Geld auch, ist überhaupt nur darum und auch nur in dem Maße, wirkliches Geld, mit dem man kapitalistisch was anfangen kann, wie es, äh, wie es in, einem, äh, in einem Verhältnis zum Dollar steht, Insofern muss man, ist, ist es nicht ungerecht zu sagen, dass die Amerikaner ihren National, also ihr nationales Geld zum Geld der Welt gemacht haben, dass alle Welt für und in Dollar wirtschaftet. Und deswegen ähm, ein, ein Ausschluss vom Dollar, ja, bedeutet und gleichbedeutend damit ist, ähm, am, vom, Welt, äh, vom, vom weltweiten Kapitalismus und äh, äh, all seinen Schönheiten, äh, davon seid ihr ausgeschlossen. Und das, das, das kann und soll man an der Stelle auch mal da, da, dann noch so nehmen. Und auch das kannst du letztlich schon bei SWIFT feststellen. Und das kannst du feststellen an dem, wie, ja, wie ich habe es ja eben gesagt, als, als rechtliches Binnenverhältnis zwischen Finanzmarktaufsehern und Finanzmarktakteuren irgendwo zwischen Washington und äh, Manhattan Süd, äh, ähm, wird, als deren Verhältnis untereinander wird der Krieg gegen Russland abgewickelt. Ähm, wenn quasi per Verbot der Beteiligung und dem, dem in, in solchen Sanktionen und Sanktionsgesetzgebungen und so weiter, äh, ähm, wie sagt man, ähm, materialisierten Verbot äh, ähm, der Beteiligung Russlands an der weltweiten Dollarökonomie. Wenn das, wenn das die Art ist, wie Wirtschaftskrieg, modernerweise, äh, dieser westliche Wirtschaftskrieg gegen Russland funktioniert. Wenn ein Verbot, richtig mit Paragraphen und so weiter, Sanktionsgesetz, Nummer so und so viel, Act, äh, was weiß ich auf Amerikanisch immer, ähm, dann, dann erweist sich quasi auf diese negative Weise, was offen, ähm, was offensichtlich die die Beteiligung, als sie noch stattgefunden hat, die Beteiligung Russlands, als sie noch stattgefunden hat am Weltmarkt, war offensichtlich sowas wie eine wahrgenommene Lizenz. Man soll es mal so nehmen, bevor man sagt, die Armee ist mit ihrem... Äh, äh, was weiß ich, wie dieser Zuschauer von da, von vorhin, die 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 Amis äh, ähm, machen, äh, die unterdrücken wieder alle äh, die Patrioten aller Länder und irgendwie auch äh, die Unternehmer aller anderen Länder, ähm, äh, bevor man es einfach wieder in in, in Anti-Amerikanismus äh, umkippen lässt, ähm, bevor man äh, sich, äh, sich dazu hinreisen lässt zu sagen, da missbrauchen die Amis äh, irgendwie die da missbrauchen sie die finanzkapitalistische die dollarmäßige Dominanz, die sie haben. Auch das ist ja das ähm, ist ja auch ähm, jetzt na gut in Bezug auf Russland äh, nicht zu lesen, aber als es... Ähm, als die, als die Amis den Iran neulich da unter Trump äh, unter neue Sanktionen gesetzt haben, da hat auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrem Wirtschaftsteil ganz unironisch das Wort Dollarimperialismus benutzt. Bevor man sich in solche Beschwerden hineinbegibt, soll man mal zur Kenntnis nehmen, dass wenn die, wenn die Amerikaner sich so aufführen können, wenn sie, wenn sie quasi in der Form eines Lizenzentzuges ganze Nationen von der, vom Weltmarkt sehr weitgehend und sehr erfolgreich ausschließen können, dann, ist, dann haben sie offensichtlich tatsächlich die, die, die Sonderrolle, dass der Weltkapitalismus im Prinzip ihr Besitzstand ist, an dem zu beteiligen eine offensichtlich ziemlich widerrufliche Lizenz ihrerseits äh, ähm, darstellt und, das ist, äh, ähm, und, und, und anders, äh, anders gibt es Kapitalismus nicht, den gibt es weltweit so und deswegen gibt es ihn so weltweit als, äh, ähm, als die globalisierte Sphäre des Dollarkapitals und des Dollarkredits und, äh, Sta Staaten und dieses Russland, äh, womöglich dafür bedauern, äh, äh, dass sie, dass sie jetzt so am Arsch gepackt sind. Das, das kann man sich auch schenken. Weil das, und darauf haben sie sich, äh, äh, ja, eingelassen und einlassen wollen. Das, das, der Beschluss seinerzeit, sich zu wenden. Also aus Sozialismus, äh, aus sowjetischem Sozialismus, russischem Kapitalismus zu machen. Das, das ist objektiv gleichbedeutend damit gewesen, dass den Dollar zum Lebensmittel, also den, den Dienst an der Dollarvermehrung zum Lebensmittel und zum, Lebens, zum ökonomischen Lebenszweck der eigenen Nation zu erklären. Und weil das so ist, Funktioniert überhaupt nur das, dass Amerika zusammen mit seinen Verbündeten überhaupt in der Position ist, dann, wenn Sie sagen, ähm, da bedient sich einer eine eine Macht des Dollars, des Dollarkredits und überhaupt unserer weltweiten Dollarökonomie, die sich damit die die sich daran bereichert, obwohl wir sie nicht leiden können, äh, dass sie so so weil sie zu dem Entschluss kommen, dann, dann, ist auch, äh, dann ist auch Schluss mit, äh, ja, mit lustig so wie lustig ist das sowieso alles nicht, dann ist Schluss mit äh, äh, mit nationaler äh, mit nationalem Kapitalismus in und für Dollar.
0: Hier wird auch gerade im Chat so ein bisschen ähm, das äh, ja andiskutiert sage ich mal Nämlich äh, vor allem auch die Rolle äh, Chinas, äh, was zum Beispiel diesen SWIFT-Ausschluss angeht. Russland sei ja jetzt umgestiegen auf, auf die chinesische Variante davon. Sips Zips heißt hier oder Kips oder sowas in der Richtung. Ähm, und äh, ähm, die Frage, die ich daraus vielleicht formulieren würde, ist, ist es denn wirklich so, wie du gerade gesagt hast, gibt es denn dann wirklich da keine Alternativen mehr, beziehungsweise können sich diese Alternativen herausbilden? Es ist nun jetzt die Situation, dass es äh, ja, diese eine Supermacht und dann auch die, der hier ähm, angeordnete äh, Westen ähm, äh, diese Weltordnung so darstellen, dass äh, die eben ja, hauptsächlich in Dollar äh, geschehen soll und äh, durchgeführt werden soll. Kann man gibt es da keine Alternativen zu, beziehungsweise kannst du dir vorstellen, das ist auch eine der Fragen hier, äh, die ich gelesen habe, kannst du dir vorstellen, dass sich Alternativen da gerade rausbilden, auch aufgrund dieser Situation, in der wir uns befinden? Kann jetzt China den Dollar ersetzen in, in den nächsten paar Jahren?
1: Ach, äh, auf die Frage... Ähm,
0: Ach, kann, also nicht konkret die ja, Frage, sondern... Bloß ja, als, als, als aber Ich hier
1: schon. Ja. Ähm, ich will da mal, ach, ich will da vielleicht mal so, vielleicht, verlogen vielleicht. Ich will dazu so viel sagen. Ähm, erstens, der Ausgangspunkt ist auch und gerade in dem Fall Russland die Sonderstellung, die der Dollar und der Dollarkredit und die Amerika als als Subjekt das ja, als das, das, das staatliche Subjekt und das mächtige Subjekt von Dollar und Kredit, Dollarkredit äh, darstellt das, äh, ähm, das macht sich, äh, das macht sich oder die, diese Sonderstellung die macht sich äh, auch äh, bei diesen Ru gegen Russland gerichteten Sanktionen äh, geltend insofern als alle anderen Nationen ja, davon auch betroffen sind. Also bevor man, äh, bevor man sagt sie, sie, tüfteln an, sie tüfteln an alternativen ähm, äh, hat, hat man mal und zur Kenntnis zu nehmen und soll das mal auch erstmal gelten lassen das ist dann ja nicht das letzte Wort, aber es ist mal das Erste, dass sie überhaupt sich gedrängt fühlen, gedrängt sehen, aufgestachelt sehen, nach Alternativen Ausschau zu halten, das gilt offensichtlich ja gar nicht einfach für Russland, sondern für alle anderen auch, sofern sie, sofern sie in dieser Front des Westens nicht mitmachen und nicht mittun und das heißt dass sie davon betroffen sind und die 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 unmittelbarste so wenn du so willst die anschaulichste form davon sind die, das was in in die abteilung sekundärsanktionen fällt dass die dass die usa ähm, ja ähm, es ganz äh, selbstverständlich äh, finden und es auch selbstverständlich ist von dem aus was sie sind und was sie wollen und was sie was sie da jetzt äh, gegen Russland beanspruchen, ähm, dass äh, ähm, dann auch eben chinesische Unternehmen, die mit Russland Handel treiben, äh, nicht mehr auf dem amerikanischen nicht mehr mit amerikanischen Unternehmen äh, zu, zu tun haben dürfen. Beziehungsweise amerikanische Unternehmen es verboten ist, mit chinesischen Unternehmen Beziehungen zu haben, die gegen gegen Ru äh, gegen amerikanische Sanktionen gegen Russland verstoßen. Dass äh, dass es, äh, chinesischen Banken, die in irgendeinen Russlandhandel ver verwickelt sind, es äh, äh, verboten ist, äh, äh, auf dem amerikanischen Finanzmarkt sich umzutreiben. Ähm, dass äh, das davon sind solche Nationen die jetzt da die einerseits nicht Russland sind und die aber und die andererseits diese Sanktionen auch gar nicht einfach alle so mitmachen wollen die der Westen da gegen Russland verhängt und die er für verbindlich erklären will und insbesondere Amerika verbindlich erklären will für alle anderen Nationen auch auf der Welt die sind davon erstmal wirklich sehr sehr deutlich betroffen. Also insofern ist auch da, äh, ähm, halte ich auch erstmal da, ähm, die, diese, äh, meine Aussagen von vorhin. Nur das ist ja überhaupt, habe ich eben schon gesagt, der Stachel dafür, ähm, ähm, auf Alternativen zu sinnen auf Alternativen zu sinnen und sich dann auch so ein, so ein alternatives Swift auszudenken. Und das gibt es das ja in diverser Form. so Sowas so betreiben die Russen ja auch mit Iran und so. Und sogar die Europäer haben, als es um Iran ging, jetzt nicht, als es um Russland, wenn es um Russland geht, auf, auf Alternativen äh, sich besonnen und quasi sowas rechtlich äh, äh, schon installiert, so Vehikel. Aber ähm, ähm, sowas zu verfolgen und sowas zu versuchen, ist, ist mal ganz entscheidend was anderes, als dass das schon gelingt. Wenn es jetzt gelingt, was gelingt denn dann eigentlich? Dann gelingt, äh, ähm, dann, ähm, dann gelingt ein Stück aufrechterhaltung von Ökonomie von mir aus jetzt in Sachen bilateralen Handels zwischen China und Russland angesichts dessen dass die Sanktionen trotzdem und ansonsten gelten insofern ist es ein ist es ein Umgang ist es ein Umgang mit der Sonderrolle die die Amerikaner für ihren für mit ihrem Dollar und mit ihrem Kredit äh, ähm, geltend machen und wenn man jetzt wenn man jetzt das so so in ganz wenn man, da, wenn man da theoretisch ein ganz großes Rad drehen will oder sowas dann bin ich auch eigentlich abgeneigt das in Form einer Prognose zu machen, ob es demnächst eine Alternative gibt sondern auch mehr äh, äh, plädiere ich auch mehr dafür, das mal in der Überlegung anderer Art münden zu lassen. Denn in, an, solchen, an solchen Versuchen, der Chinesen mit den Russen wie Inder machen irgendwas, die, äh, was weiß ich, Iran äh, hat irgend so ein persisch-russisches äh, Swift, äh, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ähm, und so. Ähm, an dem bemerkt man bei aller Macht die 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 Amerikaner im, äh, im Verein mit ihren europäischen Verbündeten da geltend machen, und, bei, und, und ähm, ja, die sie geltend machen, dass sie damit sich dann doch, und je, je heftiger sie dieses äh, Sanktionsregime ähm, betreiben, umso mehr dann doch auf ziemlichen Widerspruch auch einlassen. Nämlich den, dass, klar, man sagen kann, einerseits äh, diese Weltökonomie, die behandeln und betrachten sie als ihren Besitzstand. Der funktioniert nach ihren Regeln und, äh, und er macht sie reich und reproduziert dann äh, auch ihre Bestimmungsmacht und ihre Ordnungs- und Weltordnungs- und Weltwirtschaftsordnungs- und Regelungsmacht und so weiter. Ähm, äh, das ist, ähm, das ist das eine. Und insofern fällt ihnen, kommt ihnen das Recht und die Kompetenz zu, auch ähm, Nationen auszuschließen. Nur andererseits, so funktioniert ja auch gerade äh, ähm, ihre Benutzung der Welt. So ist ja gerade der, 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 der Globus ähm, die Sphäre und das Mittel und das die große globale Ressource äh, äh, ihres Reichtums, dass man die anderen beteiligt und nicht darin, dass man sie ausschließt. Mhm. So das äh, das was ich was ich eben gesagt habe. Äh, ähm, <lacht> Weltkapitalismus und Beteiligung am Weltkapitalismus, das gibt es überhaupt für keine Nation anders, als dass, sie sich, äh, ähm, als dass sie sich in den Dollarkapitalismus einklingt. Und dass sie auf die Weise dann, die, egal wie sehr sie sich bereichert, aber auf jeden Fall ihre Ökonomie zum Mittel der, des Dollars und damit zum Mittel Amerikas, zum Mittel der USA macht. Das heißt ja nur umgekehrt, jedes, äh, jeden Ausschluss, jeder Ausschluss, den die Amerikaner Kraft ihrer, ähm, äh, ihrer Weltmacht und ihrer Wirtschafts- und Kreditmacht verfügen, ist, ähm, ist ein Stück Zerstörung, der internationalen Ökonomie die doch gerade in ihrem funktionieren immer zu ihrer ihre, ihre Macht ihre Macht reproduziert so das was und, und das kann man jetzt und das kann man immer hin und her wenden ja man kann äh, man kann feststellen die Inder und Chinesen und dann auch bis hin zu den Saudi also den diesen arabischen äh, ähm, diesen bisschen reich gewordenen arabischen Golfstaaten und so anderen so halbwegs erfolgreichen Nationen die sehen sich damit konfrontiert dass dieses westliche Sanktionsregime ähm, ihre eigentlich ein Angriff darauf ist, wie sie, wie sie bisher in der, in der Weltökonomie vorgekommen sind und versucht haben und teilweise gar nicht unerfolgreich versucht haben, die zum Mittel ihrer nationalen Bereicherung und ihres nationalen Aufstiegs zu machen. Und, zu, und dann kann man wieder umgekehrt sagen, an den an den ähm, an, an deren gegenhalten gegen die Sanktionen an deren unwillen sich an denen zu beteiligen erfährt Amerika und erfährt Amerika mitsamt seiner koalition dass sie dabei sind jetzt im falle Russlands dass er ja wirklich ein, nicht so eine eine, eine Pumpelnation ist wie dieser Iran, oder Nordkorea, sondern richtig ein, ein großer Posten Weltökonomie und Ausstattung der Weltökonomie mit so ganz elementaren äh, äh, stofflichen Grundlagen auch. Dass sie, dass sie dabei sind, in dem Ringen die, die Frage der Beherrschung der Welt mal äh, gegen Russland zu einem gewissen eindeutigen Endergebnis zu bringen. Die Benutzung der Welt und ihren Nutzen aus der Welt äh, ähm, ziemlich kaputt zu machen. Und das äh, ähm, und, ähm, und auch das ist eher keine äh, Prognose, sondern da würde ich es auch bei dem, da würde ich's bei dem Gedanken belassen und bei der Diagnose. dass äh, ähm, in, in dem Widerspruch bewegen sie sich und äh, einstweilen kann man nur sagen, der schärft eher noch ähm, äh, alle westlichen Bemühungen, erstens die gegenüber Russland nicht klein beizugeben und zweitens äh, alle anderen und vor allem die wichtigen, die, also die dann abfallend ab, äh, wichtigen Nationen ähm, dazu mit ins Boot zu holen. Ja,
0: das ist auch, das ist auch ein gutes Argument gegen ähm, ja gegen also ich, ich, hatte, ich hatte öfter mal äh, ein Argument gehört von Leuten, ja, das ist doch alles überhaupt gar nicht im Interesse der USA und des Westens. Seht doch, seht doch einfach, wie wir jetzt gerade wieder Inflation haben und Gasnot und ähm, eigentlich schießen wir uns ja selber ins Bein, also diese Idee, dass äh, wir dann tatsächlich was, also auch gegen die Interessen unserer nationalen Kapitale, äh, also Entschuldigung, nicht wir natürlich, sondern äh, der Westen, die USA, auch gegen die Interessen ihrer eigenen Kapitale vorgehen können, zumindest zeitweise äh, und eben diese Weltordnung, äh, Kraft ihrer Macht äh, aus, aus, den, aus den Angeln heben, für eine, Weise, für eine Weile zumindest ähm, also, also eben nicht die Idee, äh, beziehungsweise ja, wie weit? Du hast es ja eigentlich auch schon angedeutet. Wie weit sind die dann eigentlich bereit zu gehen, was dieses, Inter was, was dieses Zurückstellen ihrer eigenen Interessen angeht, beziehungsweise dem Schaden, den sie sich ja auch selber zufügen durch diesen Wirtschaftskrieg, den sie führen?
1: Ja, äh, das muss man abwarten. Wird man äh, wird man sehen. Auch auch da. Ähm, also erstens. Ähm, die Leute, mit denen du geredet hast, denen, die würde ich auch im Sinne dieses der Überlegung, die war, die ich vorhin mal ähm, so äh, improvisiert habe, eher, äh, die würde ich erstmal darauf hinweisen, dass sie unterscheiden sollen zwischen dem Schaden, den Sie haben daraus, dass äh, sich Ihre Nation oder die USA jetzt mit, mit immerhin mit Russland, dieser riesigen Macht und dieser nicht sehr kleinen Ökonomie, äh, so, ein, so eine Auseinandersetzung liefern, so einer von Amerika quasi final gemeinten äh, äh, Auseinandersetzung jetzt die Russen dann endgültig mal ein und klein zu kochen. Da, da, da ist äh, ähm, da, das soll man das soll tunlichst wie gesagt tunlichst unterscheiden zwischen den Schäden, die man da als äh, Hans Arsch wie unser einer äh, ähm, zu, zu gewärtigen und zu bewältigen hat und dem äh, wie der nationale Kapitalstandort damit zurechtkommt und ob und so weiter. Das Zweite ist, ähm, kann ich ja auch nur sagen, das gehört, offenbar, das gehört offenbar dazu, das ist im Preis enthalten. Die, den Weltkapitalismus gibt es nur als den... Äh, als die Weltwirtschaftsordnung des Dollar, dominiert vom Imperialismus der USA äh, und ähm, im, in dem rivalisierenden Bündnis mit, äh, mit insbesondere den, äh, den europäischen äh, Metropolen und Mächten. Und es gehört ähm, zu deren Standpunkt, das ist unsere Welt, offenbar. Genauso nur, also ähm, es gehört dazu, die jedenfalls sagen, das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Ähm, dass wir die Welt in diesem Sinne als unseren Besitzstand regeln, alle anderen darauf verpflichten, dass sie nach unseren Regeln sich in die kapitalistische Weltökonomie einklinken, das schließt ein, dass unsere regelungskompetenz sowieso schon mal äh, das ist was ähm, außer frage steht und insofern äh, gehört es zu, zu diesen imperialistischen mächten dazu dass sie ähm, und, und zu deren imperialismus gehört ist dass sie für die für diese frage, wie wie äh, unangefochten, wie zweifellos anerkannt ist eigentlich ihre Rolle, als wir setzen die Regeln für alles, für für alle Ökonomie, für jeden Handel, Wandel überhaupt, für alle Verhältnisse zwischen den Staaten, einschließlich ähm, ihrer Gewaltverhältnisse. Wir sind sogar die, die erlauben, wann Krieg geführt wird und wann nicht. Äh, ähm, es gehört dazu, dass sie diese Frage was sie als Mächte gelten, also dass sie als Mächte gefälligst über allen anderen stehen und insbesondere die USA sich an keinem autonomen Machtanspruch irgendeiner anderen Macht äh, relativieren wollen, dass sie für die Durchsetzung dieses Standpunkts, also erstens für die für die für die Pflege und für die materielle Grundierung und Substantierung dieses Standpunkts. Dafür taugt ihnen ja, dass sie alle Welt in ihre kapitalistische Ökonomie verwickeln. Und wenn es sein muss, heißt das eben auch, die Durchsetzung dieses, dieses Standpunkts erfordert und verdient und verlangt dann auch mal die Zerstörung von kapitalistischem Reichtum. Das eine, das eine gibt nicht ohne das äh, das andere. Und da verstoßen, ja, da mögen Sie Ihren kapitalistischen Reichtum kaputt machen und mögen in der Geschichte soll es ja schon vorgekommen sein, dann auch äh, ein bisschen auf die Schnauze fliegen. Aber ähm, äh, wie gesagt, das das eine äh, ähm, als zu beanspruchen, dass einem die Welt als Sphäre der eigenen Bereicherung zur Verfügung steht, das ist, weil die Welt nun mal eine ist von Staaten, die man dafür verfügbar macht und verfügbar hält und dafür benutzt und benutzbar hält, ist nun mal nicht anders zu haben, als dass man immerzu die Pflege seiner gewaltmäßigen Überlegenheit als den als den alles überragenden großen Zweck äh, verfolgt und ähm, wie gesagt, wenn es sein muss, dann muss man, ähm, dann dann muss auch, äh, dann wird auch äh, äh, nationaler kapitalistischer Reichtum ge geopfert und das ist kein, ja, es ist in, es ist ein Widerspruch, aber äh, es ist ein, das ist ein Widerspruch, äh, man kann ihn fassen zwischen äh, der Widerspruch zwischen die Welt beherrschen und alles zu tun dafür, dass das gelingt, und das heißt nun mal periodisch dann auch einen Krieg führen, und die Welt benutzen und alles dafür tun und alles dem unterordnen, dass das kapitalistisch gelingt. Ja, der Widerspruch zwischen der der ewige imperialistische Widerspruch zwischen Beherrschung und äh, Benutzung ähm, ist einer, aber es ist keiner um ähm, also es ist keiner der das System irgendwie sprengt, der nicht dazugehört und es ist kein es ist kein Versehen und umgekehrt man muss dann man muss dann auch nicht so tun als ob äh, kapitalistische Großmächte, die sich auf sowas dann einlassen, dann sich eigentlich darauf gar nicht einlassen können, bis hin dazu, dass man noch bei der größten Vernichtungsorgie von, von Reichtum und kapitalistischem Reichtum äh, danach sucht, für wen sich das speziell jetzt kapitalistisch lohnt, um dann äh, mit der Vermutung um die Ecke zu kommen, nur dafür äh, ist es gemacht worden. Dann
0: ja. Ich habe jetzt noch zwei Fragen übrig, es gibt außerdem noch ein paar Fragen, vielleicht zwei oder drei im Chat und ich will jetzt nochmal, also bevor ich zu meinen Fragen komme, alle auffordern, ich glaube zum Beispiel auch, es gibt die AG Analyse und Kritik, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, in Bielefeld, wenn ihr noch irgendwelche, die gucken gerade live zu, in, in einem Public Viewing, soweit ich weiß, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann... Ähm, einfach doch bitte hier rein posten, wenn ihr Zugang habt zu dem Chat, aber auch natürlich an alle anderen in dem Chat. Falls jetzt noch Fragen übrig geblieben sind, haut die mal hier rein. Äh, offensichtlich werden wir ein bisschen später heute, aber die Fragen sollten natürlich schon passen. Das heißt, ich gucke sie mir dann auch gleich nochmal an und wir gucken, ob die dann passen. Ähm, falls eure Frage dann nicht beantwortet wird, auch vielleicht aus zeitlichen Gründen bitte nicht böse sein. Ähm, genau, kommen wir zu meiner vorletzten Frage. <lacht> Es gibt ja dann noch so ein anderes Narrativ, was so ein bisschen durch die Gegend spukt. Das ist nämlich diese Idee, dass also das habe ich auch schon ganz oft gehört, jetzt immer wieder als Antwort darauf, wenn man sich darüber echauffiert, dass jetzt die Gaspreise hochgehen und ähm, dass das halt aufgrund des Krieges und der Sanktionen äh, passiert. Ja, das ist ja eigentlich alles unsere eigene Schuld, die Schuld des Westens, die Schuld Deutschlands. Wir haben zu lange auf Annäherung durch Handel gesetzt. Ja, in der Hoffnung, dass Russland dann irgendwie friedlich mit uns Weltwirtschaft betreibt und sich in den Weltmarkt integriert und die ganzen bösen autoritären und imperialistischen Ambitionen ablegen würde. Ähm, und hätten wir, hätten wir das nicht gemacht, also hätten wir nicht auf Partnerschaft gesetzt und, äh, ja, und da auch nicht diese, diese Gaspartnerschaften eingegangen, dann wären wir jetzt nicht so tief in der Scheiße. Äh, da wird dann viel über so Aufarbeitung der Fehler der letzten Jahre und Jahrzehnte gesprochen. Ähm, Merkel wird kritisiert, ganz, äh, ganz groß. Ähm, Schröder ist nicht mehr
1: äh, ja, Präsident ist, von seinem <lacht> scheiß Fußball. -Karren. Genau,
0: was, 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 was hältst du von diesem Narrativ? <lacht> ähm,
1: ja, äh, ähm, atemberaubend daran ist. Ähm, ist die Anspruchslage, die sich darin, die, die darin zum Ausdruck kommt. Weißt du, wenn, de, wenn, äh, wenn, wenn jetzt so geredet wird, wie du das, äh, wie du das ja, kurz wiedergegeben hast, ähm, dann wirft sich die Nation vor, die 30 Jahre äh, zivilen Verkehrs mit Russland Wozu nicht genutzt zu haben? Dazu, die Russen zu dem domestizieren. Also dieses äh, Handel, äh, ist das äh, Wandel ist durch Handel und ja. Annäherung durch Handel ja. und äh, wir haben geglaubt, wir, äh, wir können, äh, wir, wir können den, den russischen Bären äh, äh, ein bisschen zivilisieren und dann, ja, dann können und wenn er da 30 Jahre uns Gas geliefert hat, dann lässt er sich wirklich durch jede Manege führen oder, oder was weiß ich. Jedenfalls es ist der es ist der das ist der sehr sehr hohe Maßstab und einer imperialistischen Macht allerdings angemessene Maßstab, ökonomische Beziehungen zu einem anderen Land, nicht nur als das abzuwickeln, was sie erstmal unmittelbar sind, äh, äh, Ware gegen Geld oder Kredit gegen Zinsen und so weiter und so fort, sondern ähm, sie, äh, sie, da, äh, sie zu benutzen, die, diese, diese ökonomischen Beziehungen, den zivilen Verkehr, die ähm, die fremde Macht, äh, sich gefügig zu machen, der fremden Macht, äh, 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 Ambitionen abzuknöpfen, da, äh, die einem nicht passen, dadurch, dass man sie in, äh, in lauter Abhängigkeiten verstrickt, äh, die die dafür sorgen, dass sich ihr Wille äh, entsprechend dem bildet, was man von ihr will und, 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 und vor allem, dass man äh, von ihr will und beansprucht, dass sie... Ähm, äh, dass sie einsieht, dass sie aus den Beziehungen, die sie, die sie eingegangen ist und zu den Konditionen, zu, zu denen sie sie eingegangen ist, nicht rauskommt, sondern sich diktieren lassen muss, wie sie mit ihnen klarkommt. Das meine ich, ist mal, das, das meine ich, ist mal das, 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 das eine, wenn Sie sagen, Handel, Handel durch Wandel,
0: Wandel durch Handel, ja. Wandel durch, Wandel <lacht> durch Handel.
1: Annäherung durch, äh, Annäherung durch ähm, Handel und, ähm, und wenn man das noch ein bisschen prinzipieller fasst, dann ist eigentlich äh, äh, das, also diese Beschwerde. Wir haben es nicht vermocht, wir haben uns auf das eingelassen, mit den Russen eine, diese, diese Energie- und Geldbeziehungen einzugehen. Und jetzt, jetzt stehen wir schön blöd da, haben damit zu tun, uns irgendwie aus dieser Abhängigkeit zu befreien, und müssen uns, müssen uns, unter einem amerikanischen Schutzschirm äh, begeben, äh, damit, die, äh, damit wir überhaupt irgendwie mit denen klarkommen. Dann ist das, dann ist das der, und, und vor allem einer Macht wie Deutschland gegenüber einer Macht wie Russland bei, bei so einer Konstellation einigermaßen maßloser Anspruch dass man selbst bei allem, was man an Beziehungen zu so einer und immerhin zu dieser Macht eingeht, jederzeit absolut souverän über der Beziehung steht, die man selber eingeht also das du kannst ja sagen ja das eine ist ohne das andere nicht zu haben man kann nicht man kann nicht den ganzen deutschen kapitalstandort quasi auf russisches pipeline gas umstellen äh, ähm, und dann nicht von russischem Pipeline-Gas abhängig sein. Das, das, davon abhängig zu sein, das ist ja nur die andere, die negative Ausdrucksweise dessen, dass man, dass man das russische Pipeline-Gas nach Kräften äh, ausgenutzt und benutzt und erfolgreich ja auch zu einer energetischen Grundlage für, deutsche, für, für, für deutsches Wirtschaftswachstum gemacht hat. Aber eigentlich genau sowas ist ähm, äh, äh, das, ist, ist beansprucht und das, das ist ja das ist der Stachel jeder jeder imperialistischen Macht und die Größe des sie ist desto desto härter ist sie von diesem Stachel gepiekt die ganze Welt in Verhältnisse zu sich verwickeln aber das Moment von Abhängigkeit ganz auf die andere Seite schieben, immer zu äh, äh, souverän und absolut autonom äh, äh, zugleich über den Verhältnissen stehen, die man äh, in denen man äh, in die man selbst hinein sich äh, be begeben hat. Und das ist, das ist das eine und das wird jetzt, äh, äh, das wird jetzt für die Deutschen so äh, so Echt, äh, ähm, so echt dringlich und, äh, ähm, und für, für, einen, für einen deutschen Patrioten gefühlsmäßig und für einen deutschen Imperialisten kalkulationsmäßig, ist es tatsächlich ein, ähm, ein elender Widerspruch, dass sie, äh, dass sie jetzt äh, in einer Lage sind, die ihnen vorführt, dass sie sie nicht souverän beherrschen. Sie haben das Russland nicht äh, zu dem braven, äh, ähm, absolut verlässlichen, jede Zumutung, die man ihm bereitet, äh, brav schluckenden, äh, äh, nützlichen Idioten des, 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 deutschen, des deutschen Kapitalerfolgs gemacht, sondern das ist eine Macht, und die hat ihrerseits was aus diesen verhältnissen zu machen gewusst. Von daher es ist schon das ist schon das hat auch was hanebüchenes, was ein bisschen was Größenwahnsinniges zu meinen, wir hätten die russen groß gemacht und, äh, und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre der Putin jetzt nicht in der Lage, die die besprechen allen ernstes sich als Quelle putinscher Macht und der und, und, und putinschen Willens zum Krieg. Aber ähm, das, 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 ja, und, und von diesem Standpunkt aus äh, ähm, sind 30 Jahre erfolgreicher Benutzung, nehmen sie sich aus, im Nachhinein, an, angesichts des Ergebnisses jetzt, das ja nicht das Ergebnis dieser Benutzung ist, sondern das Ergebnis einer der strategischen Auseinandersetzung die der Westen und insbesondere Amerika daneben ja mit Russland betrieben hat das nimmt sich jetzt aus wie äh, wir haben uns äh, in die Falle begeben. Wir haben uns zum nützlichen Idioten äh, Putins gemacht. Eben wer wer so wer so absurd daherredet, der der, der plaudert aus, dass er das, das Gegenteil von sich eigentlich verlangt. Und ähm, das Blöde ist nur, ähm, da hilft noch so viel. Äh, ähm, Selbstkritik nennen die das, dann hilft noch so viel Selbstkritik nicht, noch so viel. Äh, da kannst du den. Da,
0: wird hier gerade gesagt.
1: Da kannst, kannst du, du den, den, den Schröder noch aus jedem Kaninchenverein ausschließen. Es, 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 <lacht> es, es nützt nichts. Man gewinnt nicht im Moment als Deutschland die eine ne Souveränität über Russland und eine Souveränität äh, im Umgang mit dem Land, sondern man ist damit konfrontiert, dass eine Auseinandersetzung stattfindet, die vor allem von Amerika dominiert wird, die man an der Seite oder eigentlich äh, in der zweiten Reihe hinter Amerika äh, mitführt und ähm, bei bei der man äh, ja als Deutschland zusehen muss, dass die, ähm, dass diese beiden Mächte im Verhältnis zueinander und gegeneinander sie nicht und hoffen muss, äh, ähm, dass die es nicht zu einer Eskalation bringen, ähm, die, die dann was weiß ich so einen kleinen oder großen thermonuklearen Kontinental- oder oder Weltkrieg bedeutet. Das ist die, das Leiden, das ihnen jetzt so schmerzlich vorgeführte Leiden an fehlender Souveränität erstens gegenüber Russland das wird im und zweitens gegenüber den USA. Das ist, das ist das, was einerseits in solchen Rückblenden, in solchen absurd verzeichneten Rückblenden thematisiert wird und auf der anderen Seite ja, siehe den Spruch von vorhin, patriotisch äh, ganz standhaft äh, verarbeitet wird als äh, Anti-Amerikanismus, ähm, der ähm, in der AfD und äh, bei Sarah Wagenknecht auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse findet, wo man äh, mit Garantie auf Zustimmung einen Leserbrief hinschreiben kann.
0: Ja, yep, ähm. Letzte Frage, eine Sache vielleicht, die wir noch gar nicht angeschnitten hatten, weil ich glaube, wir haben jetzt wirklich schon einen großen Umschlag gemacht, aber eine Sache, die wir so ein bisschen noch nicht angekratzt hatten und vielleicht kratzen wir die wirklich bloß kurz ab, ist, ähm, dass es ja in diesem, in diesem Krieg, in den Wirtschaftskrieg ja auch nicht nur um die Energieknappheit geht. Es gibt da ja auch noch diesen, diesen, ja, diesen Kornkrieg oder die Hungerkrise, die, die mit dem Krieg einhergeht. Da zeigt sich der Westen ja, gerade besonders besorgt, was ja in nicht wenigen Vorwürfen an Russland mündet, womit wir dann auch wieder beim Anfang wären. Das hatten wir auch schon bei dem Gast besprochen. Was lernt man denn eigentlich aus dieser vermeintlichen Sorge des Westens über die hungernden Menschen jetzt auch in Afrika wieder und sonst wo auf der Welt?
1: Da... Ähm Du hattest doch neulich mal mit äh, Renate Dillmann so ein Interview Stimmt. und da hattet ihr im ersten im ersten Teil ähm, das als Thema. Mhm. Und ich habe mir diesen ersten Teil angehört, äh, vor dem zweiten war die Autofahrt zu Ende. Und mir hat das eigentlich, also ich meine, das kann man mal in dem Sinne kurz machen, das hat mir eigentlich eingeleuchtet, was ihr da besprochen habt und was äh, auch Renate da an an Überlegungen vorgestellt hat, vor allem in, in dem Sinne, ähm, äh, dass sie mal zu bedenken gegeben hat, ähm, ob nicht zwischen dem, dass irgendwie Weizenlieferungen gekürzt oder diese Kürzungen womöglich erst noch bloß angekündigt werden mhm. äh, und dem, dass in Nullkommanix die Weizenpreise auf der Welt so weit steigen, dass... Äh, Plötzlich wieder in neuen Ausmaßen gehungert wird, nicht noch so was Ähnliches liegt wie in, ein wie Weltagrarmarkt. Und dass es auch ein bisschen absurd ist, die Rosen mit dem erklärtermaßen größten Sanktionsregime äh, in der History of Sanktionsregimes äh, ähm, zu, zu belegen. Ähm, mit dem erklärten Ziel, diesem, dieses Land ökonomisch kaputt zu machen ähm, und dann zu beanspruchen, aber auf die Weizenlieferungen dürfte das, kein, dürfte das keine Auswirkungen haben. Weil wir doch dieses in diesem riesigen eisernen Vorhang von äh, Sanktionen dieses kleine äh, Guckloch, wo der Weizen rausfließen soll, doch bitte schön gelassen haben. Und... Äh, ähm, und so, also ich meine, der ganze, dem es glaube ich nichts hinzuzufügen. Was, was, was da für, was vielleicht noch ein zusätzlicher oder ein, eine andere, eine andere äh, Nuance da wäre, ähm, ein bisschen ein anderer Tonfall noch ist. Ähm, äh, jetzt gibt's äh, Jetzt gibt es diese Hungerkrise und es gibt und gab ja relativ schnell dann auch eine ziemliche Hungerdiplomatie. Hunger Inzwischen haben sie es ja sogar zu so einem Abkommen geschafft. Ja, ja. Ähm, äh, wenn man das, wenn man versucht mal ganz kurz noch das äh, zu überlegen, äh, womit man es da zu tun hat, das, äh, dann kommt man, meine ich, auch auf. Ein, so ein weiteres Prinzip des modernen, des, des westlichen Imperialismus und eben das, dass er die ganze Welt als seinen Besitzstand, als seinen nützlich zu benutzenden Besitzstand äh, äh, betrachtet. Ähm, äh, Okay, also man, man macht diese Sanktionen. Im, im Gefolge dieser Sanktionen äh, und des Krieges in der Ukraine fallen diese beiden großen, wichtigen Agrarlieferanten äh, äh, für den für Weltagrarmarkt Russland und Ukraine äh, eine Weile lang komplett und irgendwie auf Dauer ja auch immer noch so ein bisschen äh, äh, aus. Ähm, und ähm, ein, ein Riesenhunger findet statt. Das erste Wort ist... Ähm, wie vorhin bei äh, Habeck und den Gaspreisen ähm, kann man jetzt von Özdemir oder Baerbock und Habeck äh, ähm, in Bezug auf, den, auf, den, auf diese Weizengeschichte sich ähm, äh, die Auskunft abholen, dass sie so standhaft sind, dass sie sich von keinem von keiner afrikanischen Hungerkatastrophe äh, äh, davon abbringen lassen, dass der, dass, dass Putin, ähm, dass Putin fertig gemacht werden muss. Wir lassen uns mit dem Hunger äh, in Afrika und im Nahen Osten und sonst wo äh, doch nicht äh, durch Putin erpressen. Das ist die Art, äh, wie Sie sagen, diese Opfer, sofern sie sein müssen, sollen sie auch sein. Und dann gibt es, äh, aber das, das, das ist das erste Wort und das zweite Wort äh, und dritte und so, das ist dann eine, ähm, da, äh, das legt dann davon Zeugnis ab, dass moderner Imperialismus nicht verantwortungslos ist. Dass er sich um die Konsequenzen seines Tuns kümmert. Und das ist keine gute Kritik ist, äh, ähm, äh, zu meinen, ähm, die, die Afrikaner und die Hungerleider dieser Welt, die sind ihm egal und um die kümmert sich mal wieder keiner und die werden vergessen, weil es gegen, gegen Russland geht. Das, äh, das Interessante und das ähm ach interessant, das ist alles so typisch, das, das, das Ekelhafte ist, dass äh, ähm, dass die Kriegs- und Außenpolitiker des Westens den Krieg und also auch den Krieg in der Ukraine und den Wirtschaftskrieg gegen Russland beschließen und in die Gänge bringen und am Laufen halten. Und ihre Kollegen aus dem Agrarressort, die kümmern sich dann wirklich um die Folgen. Und zwar... Unter dem Gesichtspunkt, zu dem Zweck, also auch unter dem Gesichtspunkt, das hat einem diese, äh, diese widerliche Diplomatie so am Rande des letzten G7 und dann G20, also des G7-Gipfels in, äh, in Elmau, mal so wieder so richtig in aller Ekelhaftigkeit äh, vor Augen geführt. M äh, unter dem Gesichtspunkt, dass äh, Hungerkatastrophen im Mittleren Osten, in saharischen und subsaharischen äh, ähm, Afrika äh, nicht nur überhaupt irgendwie was durcheinander bringen und die, äh, die Leute, die hungern nach die, die, die hungern halt. Und ähm, wenn's, nur wenn es zu viel werden, gehen sie den dortigen, gehen sie den dortigen lokalen Herrschaften. Ähm, Fallen Sie den zur Last auf die Nerven und bringen bei denen was durcheinander. Und das ist dann imperialistisch echt eine Sorge, hm. weil auf deren, äh, irgendwie, auf deren Funktionieren und dass die wenigstens ihr Volk irgendwie im Griff haben, äh, ähm, will sich dann irgendwie schon verlassen sein. Und der nähere und, und richtig offen ausgedrückte Sorgegesichtspunkt ist der, dass im, im Zuge dieser ähm, erstens eben auf äh, ähm, äh, aufkommenden neuen Hungerwelle, zweitens die Staatsgewalten, die über die Hungernden regieren, nicht sehr gut zurechtkommen und entsprechend unzufrieden werden. Und deswegen drittens, und das, ist dann end, das geht dann endgültig gar nicht, ähm, es womöglich an der Compliance fehlen lassen, die man von ihnen in Bezug auf die, auf die hm. Sanktionierung Russlands verlangt. Und, und, so, äh, und, und so, nur so, aber so, kümmert sich der Imperialismus auch um diese Konsequenz jetzt eben seines, äh, seines äh, richtigen Schieß wie seines, äh, seines Wirtschaftskriegs gegen Russland unter dem, unter dem Gesichtspunkt, dass diese Konsequenz ähm, sich nicht zum Hindernis äh, ähm, für die Fortführung dessen äh, ähm, ausweitet, äh, wovon es die Konsequenz ist und so sieht dann auch das Kümmern aus und da ist alles äh, ähm, da ist alles schwer äh, in Ordnung und das und und so kennt man Imperialismus überhaupt der 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 ist nicht ähm, der ist nicht unbekümmert äh, um um seine Opfer, sondern erstens er ist entschlossen, sie zu schaffen, wenn sie sein müssen. Dann passt er zweitens überhaupt mal auf, äh, wo sie anfallen. Ganz ja, in, der größte Teil des Kümmerns besteht dann erstmal darin, äh, dass man registriert, äh, wo, äh, wo sie anlanden, die Hungerleider. Und, und äh, ähm, wirklich, man kriegt, äh, man kriegt den Kopf nicht mehr zu. Äh, im, äh, Im Sudan und im Südsudan, da wird quasi Woche für Woche, kriegt man aktualisierte Wasserstandsmeldungen darüber, die so im Genauigkeitsbereich von wenigen 10.000 Leuten einem äh, mitteilen, da, äh, ähm, das, äh, wie gerade die Hungerrate ist ja da, da da darf man sich sicher sein als als äh, Hungerer als Hungerleider äh, in, in dieser Welt hungert keiner ohne dass er irgendwie erfasst wird und dann werden sie in dann werden sie in Lager getan die in aller Regel, ach was weiß ich, in Kenia oder in Somalia diese, die, diese Dinger, da wird dann ein großer Zaun da drum gemacht, wo die halt anlanden. Und das ist dann auch schon mal, das ist dann der, die nächste Stufe ihrer, ähm, ihrer Betreuung. Und wenn es dann gar zu arg wird, ähm, dann, ähm, dann koordiniert man auch äh, und lässt dafür sogar Geld springen, ähm, dann koordiniert man, dann auch irgendwie sowas wie eine Welthungerhilfe und ähm, das Schöne ist ja, das muss man, das muss man als Westen, der, der von sowas unbehelligt und von Rückwirkungen äh, eigentlich unbehelligt sein Wirtschaftskrieg gegen Russland durchziehen will, alles gar nicht ähm, erfinden. Es gibt alle Institutionen und Instanzen äh, dafür, ähm, dass, ähm, dass ich dass ichs Hungern äh, äh, nicht störender bemerkbar macht ähm, als sein muss. Und deswegen äh, äh, aufpassen, dass man, also ich plädiere wirklich dafür, dass man das, dass man ernst nimmt, das und dann zur Kenntnis nimmt und versucht zu kapieren, wie sie sich äh, um den Hunger kümmern und nicht in die Beschwerde einfällt, ach, um die kümmert sich mal wieder
0: niemand. Es ist, wirklich, es ist wirklich schlimmer. Ja. Okay, ähm, wir haben jetzt noch vier Fragen im Check. Das ist ein ziemlich bunter Potpourri. Wenn da irgendwas für dich nicht passt, dann äh, sag einfach. Aber ich glaube, äh, die sind zumindest äh, wert, kurz gefragt zu werden. Eine von Nightmare Reality. Ist der Wirtschaftskrieg nicht auch ein Fortschritt gegenüber dem militärischen Krieg, in dem Sinne, dass die Gewalt und das Leid ja dadurch abgenommen hat, oder wird diese nur verschleiert? Ja, das ist.
1: Ach, das sind so Fragen, die machen einen ein bisschen traurig. Aber wurscht. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe, aber so viel schon. Dieser Spruch äh, von der Baerbock, den ich am Anfang zitiert habe, der militärische Krieg in der Ukraine zusammen mit, dem, mit den Sanktionen, werden dafür sorgen, dass wir unser Ziel der Machtverkleinerung, der Machtdezimierung, der Entmachtung Russlands erreichen. Das, ähm, was will man, warum, glaubt man, warum glaubt man nicht, das, wenn die das schon sagt, und damit sagt sie ja nicht irgendwas Beschönigendes, sondern das ist doch so ungefähr das ekelhafteste und das, 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 das Schlimmste, äh, ähm, was man in dem Zusammenhang äh, verlauten lassen kann. Die, warum glaubt man der nicht, wenn sie darauf besteht, das ist sowieso keine Alternative? Die Alternative Wirtschaftskrieg oder militärischer Krieg, die gibt es sowieso schon mal nicht, sondern die Mischung macht's. Das ist mal das, 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 ist mal das Allererste. Und, und äh, so, wie, so wie übrigens bei jedem, äh, äh, da muss man gar nicht, da, da muss man, äh, da, aber gut, wir sind ja bei Russland, da will ich keine anderen Beispiele für zitieren. Äh, das ist, führt mich auf die zweite, und jetzt wiederhole ich sie eben doch, äh, auf die zweite Aussage zurück, die, ich, ich konnte sie halt nicht gescheit erläutern offensichtlich, aber ich wiederhole sie einfach. D äh, äh, an beidem, sowohl an einem militärischen Krieg wie an so einem Wirtschaftskrieg, macht sich, macht sich dasselbe Prinzip geltend, dass, dass das, was für die Leute gut oder schlecht oder was auch immer ist und was da sein mag, das ist das eine. Für die Staaten sind die, sind die Menschen, über die sie regieren, beziehungsweise über die ihr Gegner regiert. Und die Verhältnisse, in denen sie sich umtreiben, die sind ihr. Die sind Ihre Verfügungsmasse, die sind äh, moralisch äh, böse gemeint, wird wird das dann immer ausgedrückt als das sind ihr Kanonenfutter. Dieselbe Gemeinheit höflich ausgedrückt heißt zivile Basis, das was die von der Leyen äh, erzählt und ähm, äh, und und von daher äh, äh, ist das eine nicht das ein Wirtschaftskrieg nicht was ganz anderes äh, im, im Unterschied zu einem militärischen Krieg, sondern es macht sich an beidem das geltend, dass Staaten äh, ähm, die Potenzen und die Ressourcen, über die sie verfügen, und das sind nun mal die Leute und deren, und deren Verhältnisse und was die so an Reichtum und dann eben auch an Gewaltmitteln hervorbringen. Und die werden... Äh, und die werden verschlissen. Und wenn das, äh, und wenn das mit einem Wirtschaftskrieg äh, zu haben ist, macht man das. Und wenn das mit einem militärischen Krieg zu haben ist, dann macht man es mit dem. Und wenn es die Kombination wie bei Russland ist, dann, äh, dann ist es eben diese Kombination. Und es kann einem,
0: äh, und es, ja, Punkt. Alles klar. Nächste Frage von Neopren wahlgesang Die Namen sind äh, klasse hier. Ähm, warum reagiert Russland auf den Wirtschaftskrieg durch den Westen nicht äh, mit Gegenmaßnahmen? Die exportieren ja weiterhin alles, was der Westen so braucht. Gas, Öl bis hin zu den Metallen. Warum machen sie da eigentlich nicht dicht?
1: Naja, also erstens äh, ist, der, ähm, ist Putin ja... Also macht er ja so ein kleines bisschen äh, Gegenwirtschaftskrieg und so dieses, äh, diese etwas groteske äh, Turbinendiplomatie, die es da gibt. Und sowas gibt es ja. Und Nord Stream 2, äh, Nord Stream 1 wird, äh, wird äh, runtergeregelt und ob die, ähm, was daran technisch und was politisch motiviert ist, das, das, kann, das kann ich nicht unterscheiden, aber man kann der Diplomatie einiges entnehmen. Und das ist, das ist äh, äh, meines Erachtens dies. Erstens, der Westen hat, äh, äh, so abenteuerlich vor allem von Deutschland aus diese Wette äh, ähm, gewesen ist und weiter ist, dass die Russen äh, bei dem Wirtschaftskrieg, den man gegen sie führt, äh, mitspielen, quasi konstruktiv mitarbeiten, indem sie dann quasi alles Gas, was man sie überhaupt noch exportieren lässt, auch brav exportieren. Das, das ist eine sehr abenteuerliche Wette und übrigens auch darüber eine Auskunft über dieses Abenteurertum des deutschen Gaskrieges gegen Russland ähm, redet so ein Habeck, wenn er sich darüber beschwert, der Putin, äh, der Putin äh, ähm, dreht uns jetzt das Gas ab. Aber offensichtlich ähm, ist diese Wette bis da bis dahin ganz gut aufgegangen, dass nicht nur man es selbst als Deutschland, also die deutsche Führung, sondern dass Putin und, und, und seine Regierung, dass die es genauso sehen, dass Russland auf das Gas und alles andere, was es exportieren kann, äh, ähm, weiter mehr angewiesen ist und auf die einen von den Einnahmen äh, dringlicher abhängig als der Westen von, von den Lieferungen, die er kappt. Das meine ich, ist mal, äh, das ist mal das eine. Das, die, die, die Beteiligung Russlands am, äh, am Weltmarkt, die, 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 das sich verfügbar machen irgendwelcher äh, Einnahmen, die man dann mit denen man dann auch wieder ähm, anderes Zeug im Ausland kaufen kann das hängt bei Russland zu einem hohen Maße nun mal an dem an dem was es an Primärenergieträgern und anderen Rohstoffen exportieren kann das zweite ist und das hat man im das hat man im Verhältnis sogar auch zu Deutschland und zu anderen Nationen erst recht Russland versucht seinerseits bei allem Gegenhalten gegen äh, in, in der Ukraine sowieso, aber auch äh, zu diesem militärischen äh, Krieg ähm, äh, deutlich zu machen, dass von ihm aus äh, die, die friedlich-schiedlichen Beziehungen und das Liefern äh, von quasi von heute auf morgen äh, wieder anfangen könnten. Das ähm, also zum Beispiel dieses starke Angebot von Putin ähm, ja, Nord Stream 2 wird gedrosselt. Wie wär's denn mit Nord Stream 2 so lang? Ähm, angesichts dessen, dass es, äh, dass die Deutschen dem amerikanischen Sanktionsgebot äh, äh, gefolgt sind und sich das zu Eigen gemacht haben, das ist, äh, 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 das ist, das, äh, ja, die, die, der diplomatische äh, Wink an uns äh, liegt das nicht. Äh, mit uns wäre äh, mit, äh, mit uns äh, wären ähm, normale Gaslieferungen wieder ähm, zu haben. Ihr müsst nur ähm, ihr müsst nur von euren ähm, ihr müsst nur von eurem Standpunkt des Wirtschaftskriegs ein bisschen Abstand nehmen. Mhm. Und erst recht meine ich gilt das äh, im Verhältnis äh, von von Russland zu dritten Nationen, die im Verhältnis zu denen Russland versucht, so viel wie möglich äh, wechselseitigen Austausch äh, ähm, aufrechtzuerhalten. Einerseits wegen des unmittelbaren Bedarfs nach chinesischen, indischen, was weiß ich, Waren und äh, so. Und auf der anderen Seite äh, eben auch, um den... Äh, darüber hinausgehen und auf einer quasi einer politischen oder diplomatischen Ebene drüber, um äh, um klar zu machen, ähm, es gibt eine Alternative zu westlichen Sanktionen, nämlich äh, machen wir doch äh, machen wir doch Handel am Westen vorbei. Also in insofern meine ich ist äh,
0: so würde ich jetzt erstmal die Frage beantworten. Alright, und dann, genau, eine letzte Frage vielleicht, die auch so ein bisschen in Richtung vielleicht mit in Richtung des Interviews geht, was wir mit Jörg Honauer hatten. Da ging es auch darum, dass es natürlich parallel auch zumindest von Seitens der Amerikaner ähm, ja, eine intensivere Eskalation des Konflikts zu China gibt. Und hier ist dann die Frage von Karl Georg Abraham, wäre denn dann ein solcher Wirtschaftskrieg gegen China auch in ähnlicher Weise wie gegen Russland denkbar und möglich oder ist China dafür zu groß und zu gewappnet gegen? Ach Mensch,
1: wartet doch ab.
0: <lacht> Prognosen sind, sind nicht. Ja, genau. wirklich.
1: Man, äh, äh, es, es reicht es nicht festzustellen, dass die Amerikaner das, was ich vorhin mal als, äh, als Widerspruch formuliert habe, äh, äh, auch gegen China schon ganz gut betreiben und, und da äh, sich selber das sogar als Schwierigkeit vorlegen und irgendwie als diese Strategie, China ist für uns zweierlei, Rivale und äh, Partner und das müssen wir immer schön voneinander trennen, so hat auch der Blinken neulich äh, mal eine Rede gehalten. D das äh, äh, was sie, da, ähm, was sie da versuchen und was sie betreiben schon längst, das ist einerseits eine Begutachtung aller ökonomischen Beziehungen, die sie mit China haben, auf die Frage hin, wie, ähm, wie, wie, wie nützlich und womöglich sogar äh, indispensable, un, un, ähm, unverzichtbar sind die äh, sind, äh, ist China in seiner Rolle als äh, von uns nach Strich und Faden äh, benutzter äh, Welt, Weltmarktteilnehmer? Und inwiefern sind das äh, Beziehungen, die China ähm, als Macht in einer Weise stärken, die wir, äh, die wir äh, nicht dulden können? Und da gibt's ja ähm, Huawei. Hm. ZTE, was weiß ich, die ganzen Sekundärsanktionen gegen chinesische Unternehmen, die mit dem Iran oder mit Russland äh, 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 sich da exponiert haben. Das ähm, äh, das, ja, das zeigt doch, dass die Amerikaner jedenfalls keine Scheu haben und umgekehrt es, es sich schuldig sind, sich und ihrer und ihrer einzigartigen Weltmachtrolle, äh, äh, dieses Projekt zu verfolgen, den Nutzen an China möglichst aufrechtzuerhalten und zugleich in allen möglichen Hinsichten äh, so auch da wieder militärisch wie weltwirtschaftlich äh, äh, China als Macht äh, äh, ähm, einzuhegen. Ja, so äh, das, äh, das ist es.
0: Alright. Ähm, wir sind jetzt durch. Ich habe jetzt auch keine neuen Fragen mehr gesehen. Ähm, habe ich mit meinen Fragen alles erwischt, was du besprechen wolltest? Oder liegt dir noch irgendwas auf, auf der Zunge zu dem, zu dem Thema? Wir haben jetzt insgesamt drei Stunden äh, getroffen. Ach nee, ähm, ach nee, lass mal. Dann, dann würde ich sagen, holt äh, euch alle äh, auf jeden Fall die äh, mindestens die letzte Ausgabe vom Gegenstandpunkt 222. Der erste Artikel, der zweite Artikel ist äh, genauso betitelt wie diese Folge, nämlich Wirtschaftskrieg. Da geht es um genau die Themen, die wir heute auch besprochen hatten. Natürlich
1: Und äh, ach so, das kann ich jetzt dann schon, das will ich schon noch sagen. Bitte. In dem nächsten Gegenstandpunkt, der so ja, weiß ich nicht in sechs oder sieben wochen äh, dann erscheint da wird äh, ein teil dessen was wir heute besprochen haben nämlich äh, ähm, diese quasi in fortsetzung von diesem artikel die die, die konsequenzen die konsequenzen des, des des wirtschaftskrieges der jetzt auch in deutschland ankommt und äh, ähm, wie, wie, wie diese Konsequenzen praktisch verarbeitet und vom deutschen Staat verwaltet werden ähm, mit seinen diversen Maßnahmen und wie die deutsche Volksmoral natürlich immer unter Anleitung äh, ähm, diese Konsequenzen verarbeitet. Ähm, das wird da äh, definitiv, äh, hoffe ich, ich hänge mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, auch ähm, als Artikel
0: ähm, erscheinen. Also auch dann in sechs Wochen wieder den neuen Gegenstandpunkt äh, kaufen oder direkt auf www.gegenstandpunkt.de und das Abo abschließen. Damit hat sich das erledigt, ähm, weil dann kriegt ihr jede äh, Ausgabe. Wie gesagt hier die 222, darum ging es heute und dann auch die 322 schaut auf jeden Fall rein. Osama, es war mir eine Ehre, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank, hat ich mir klasse, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten auch eine rege Beteiligung im Chat und bei den Zuschauern, sorry wegen den technischen Problemen am Anfang, sowohl an dich als auch an die Zuschauer. Aber ich habe es hier auch lokal nochmal aufgenommen, das heißt, die Podcast-Version wird hoffentlich sauber sein. Ähm, ja, und insofern wünsche ich allen einen schönen Abend und ähm, gute Nacht und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.